0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und heute habe ich tatsächlich mal wieder einen Gast, der nicht im weitesten Sinne was mit der Synchronbranche zu tun hat, nämlich den Philipp. Hallo Philipp.
1: Hallo Todde. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Ich war ja gerne. erst ein bisschen skeptisch, aber <lacht> nachdem, ich dann die, nachdem ich die tolle Folge gehört habe mit dem André, meinem Podcast-Partner, habe ich gedacht, ui, doch, doch, die Einladung nimmst du an.
0: Das, das freut mich doch, wobei ich ja gar nicht weiß, warum du vorher skeptisch warst, also ich bin doch, ich bin, ich bin doch so ein umgängliches, einfaches... Äh Wesen.
1: Das hat tatsächlich nichts mit dir zu tun, sondern du bist ja so eine Art äh, Smalltalk-Podcast. <lacht> ich glaube, der André hat es schon mal so ein bisschen anklingen lassen, als er über uns erzählt hat. Ich bin immer so jemand, der muss ganz viel vorbereiten und wenn ich eine Podcast-Folge habe, habe ich teilweise acht Seiten Skript irgendwie fast schon ausformuliert <lacht> ähm, und wenn ich plötzlich spontan reden muss und dann, äh, 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 dann bin ich etwas aufgeregter. Ja,
0: okay, das, das kann ich wiederum nachvollziehen. Also ich selber... Mir geht zwar nicht so, aber äh, ich habe das häufigeren schon mal äh, Gäste da gehabt, denen es da ähnlich geht. Die halt auch sagen, ja, wenn ich mich auf eine Folge vorbereiten kann und so, ist das alles gut, aber äh, ne, so ins, ins Ungewisse, dann ist halt dann doch so eine gewisse Aufregung dabei, eine gewisse Nervosität.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, aber ich denke mal, die, die werde ich dir auf jeden Fall nehmen können. Ja, aber du hast es ja schon angesprochen, ne? der André war ja auch schon da und Du bist ja, sage ich mal, also behaupte ich jetzt, du kannst mir gleich noch widersprechen, du
1: bist ja das Mastermind hinter Nerds gegen Stefan. Ganz genau. Ich bin derjenige, der den Blog betreibt, der den Podcast mitgegründet hat und der jetzt im Prinzip... Um ehrlich sind, die ganze Arbeit hat, <lacht> während sich Andre und meine andere Podcast-Patrinne Lea quasi in dem Ruhm suhlen können.
0: <lacht> und jetzt ist natürlich die Frage, die dir bestimmt noch nie gestellt wurde, warum Nerds gegen Stefan? Wer ist Stefan und warum sind die Nerds gegen ihn?
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich wurde diese Frage schon echt oft gestellt. Es ist so, Stefan ist mein allerbester Kumpel mhm. seit, seit Gymnasialzeiten. Und wir haben irgendwann angefangen, dass wir Brettspiele gespielt haben, dann Tabletops und Cosims. Und Stefan ist sehr schlau, vor allem aber ist er ein wirklich sehr guter Statistiker. Ich meine, der ist, vielleicht, du kennst bestimmt Big Bang Theory, Sheldon mhm. Cooper. Ja. Der stand da quasi Pate. Er ist tatsächlich <lacht> auch Doktorand der theoretischen Physik, also er ist wirklich Sheldon Cooper. <lacht> und unfassbar, wie gut er so Wahrscheinlichkeiten rechnen kann auch damals schon und deswegen alles, was so Strategiespiele waren, es ist unglaublich, wie er uns langgezogen hat und irgendwann <lacht> haben wir halt wenigstens versucht, als Team gegen Stefan zu bestehen, also das Nerd-Team gegen Stefan ja. und wir sind zumindest besser gegen ihn angekommen, aber ich glaube, trotzdem hat er noch über 50 Prozent aller Siege eingefahren, egal in welchem Spiel. Es ist so traurig, dass egal in welchem Spiel Stefan kann das einfach. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber dann, ich sag mal, dann hat Stefan es auf jeden Fall
0: auch verdient, im, im Titel äh, verewigt zu werden. Ja, ganz genau.
1: <lacht> ganz genau. Und das ist immer so eine kleine, als ja. wir überlegt haben, oder als ich mir überlegt habe, wie nenne ich denn jetzt meinen Blog, dachte ich mir so, hm, eine kleine Reminiszenz quasi an Stefan, weil ja. er hat mich auch so, er war die erste Nerd-Person in meinem Leben sozusagen. Okay. okay. Ähm, ich komme ja von einem kleinen ostdeutschen Dorf. Das meiste, was es da gibt, ist Fußball und Bratwurst.
0: <lacht> ja, wobei ich würde mal sagen, ja, dass sich das wahrscheinlich nicht auf den Osten und nicht auf kleine Dörfer beschränkt. Aber da ist wahrscheinlich. es wahrscheinlich noch ein bisschen extremer.
1: Genau. Und Stefan war quasi der Erste, mit dem ich mich auch so unterhalten konnte, irgendwie über Sachen, die halt sonst keine Leute interessiert haben. Irgendwelche Fernsehserien, die cool waren, nördige Fernsehserien... Hm. Er mehr so Richtung Animes, ich mehr so Science-Fiction-Serien, aber trotzdem irgendwelche Nerd-Serien, dann Videospiele, dann halt Brettspiele, Tabletops, CoSims. Alles, was ich gefunden habe, konnte ich mit ihm ausprobieren. Dann konnten wir in der Gruppe mit ihm ausprobieren, ähm, wo wir sonst niemanden gefunden haben in der Schule ähm, und dann im Freundeskreis und so. Ja, und deswegen heißt Nerds gegen Stefan, einfach um den Stefan zu ehren. Und er ja. ist der beste Freund der Welt.
0: <lacht> das, das ist doch auf jeden Fall schon mal schön. Ich sag mal, Kleintodde äh, oder Vergangenheitstodde ist da auf jeden Fall sehr, sehr neidisch, weil ich habe zwar so in meinem Bekanntenkreis auch immer mal so Leute gehabt, weiß ich nicht, irgendwie einen mit dem konnte man über Videospiele sprechen, einen mit dem konnte man irgendwie über Comics sprechen, aber es war quasi, es war immer nur eine Person für einen äh, für einen Fachbereich, sage ich mal, und was noch erschwerend hinzukam, war, dass jetzt die Leute, die Comics geil fanden, dann halt Videospiele und irgendwas anderes scheiße fanden, so dass es halt nicht nur so war, dass die Leute spezialisiert waren, sondern die haben quasi auch alles, was nicht zu ihrem Bereich gehört, für sich kategorisch ausgeschlossen und wollten da nichts mit zu tun haben. Und äh, ja, von daher war das, war das dann immer so ein bisschen schwierig, da wirklich so, so einen Counterpart zu finden. Und äh, ja, ich muss sagen, bei mir hat das tatsächlich eigentlich erst so richtig gut funktioniert, seitdem ich dann selber den Podcast gestartet habe, der auch ein bisschen aus dem äh, äh, Antrieb damals äh, gestartet wurde, dass ich mir gesagt habe, mal ganz ehrlich, ob ich das jetzt irgendwelchen Leuten erzähle, die eh keine Ahnung davon haben und die das halt einfach über sich ergehen lassen, weil sie mir nicht ins Wort fallen wollen. Oder ob ich das in Mikro erzähle und sich das dann vielleicht Leute anhören können, die es auch hören wollen. Ne, das äh, war dann schon die bessere Alternative. Das war dann so ein bisschen mein Ersatz für deinen Stefan. Und äh, ja, durch das Podcasten hat sich natürlich da jetzt immer mehr auch so eine, so eine Bubble von Gleichgesinnten äh, so zusammengetroffen. Die haben dann zwar auch unterschiedliche Schwerpunkte, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Leute bei wären, die so ähm, ja in ihrer eigenen Bubble-Star äh, äh, drin hängen, dass
1: sie sich jetzt für gar nichts anderes interessieren würden, glücklicherweise. Ich kann das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, dieses schreiben oder auch dann Podcasten für quasi fremde Leute, dass die auch mal ein bisschen was mitkriegen, was so cool ist. Mhm. Ich habe manchmal immer das Gefühl gehabt, dass mich weniger das Hobby an sich interessiert hat, sondern eher das Schreiben darüber. Mhm. Also zum Beispiel ich war, so also sagen wir mal, als ich so, so in meinen Zehnerjahren waren, also Gymnasialzeit, voll der Videospiel-Nerd, also wirklich klassischer Videospiel-Keller-Nerd mhm. und was ich gemacht habe mit Freunden ist, wir haben eine Gaming-Webseite erstellt und haben dann News gemacht, also so wie heutzutage GameStar.de und gibt's noch Gabona.de, sowas hatten wir auch, das war dann so weit, dass ich sogar irgendwo quasi so einen kleinen, kleinen ersten Job hatte in der Richtung, dann Irgendwann waren Videospiele out, erste Freunde und so. Dann bin ich zum Paintball gewechselt. Und was habe ich jetzt allererstes gemacht, als ich angefangen habe, turnier <lacht> Paintball zu spielen? Ich habe natürlich einen wirklich damals bekannten Paintball-Blog gehabt, wo ich auch Rezensionen und sowas geschrieben habe zu irgendwelchen Paintball-Socken und, und, und Waffen und alles drum und dran. Hm. Und dann bin ich gewechselt zu Tabletops. Was habe ich gemacht? Natürlich, ich habe geschrieben für einen Tabletop-Blog und dann zu Rollenspielen gewechselt. Was habe ich gemacht? Natürlich, ich habe meinen Rollenspiel- und Comic-Blog gegründet. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe weniger Freude an dem eigentlichen Hobby, als viel mehr, viel mehr darüber, dass ich andere damit begeistern kann.
0: Das, das, erinnert mich, das erinnert mich an ein Zitat, was ich über Brettspiele mal gelesen habe, wo auch jemand geschrieben hat, äh, dass Brettspiele sammeln und Brettspiele spielen ja wohl zwei völlig unterschiedliche Hobbys wären.
1: Und, <lacht> oh ja. Oh ja.
0: <lacht> ne, und daran erinnert mich das auch so, so ein bisschen. Ich muss sagen, ja, bei mir, bei mir war es auch eine Zeit lang so, dass ich auch immer mal überlegt habe, weil ich auch grundsätzlich gerne schreibe, dass ich halt auch überlegt habe, ja, vielleicht mal irgendwo so, so kleine Reviews schreiben oder irgendwie so ein Kram. Aber ähm, das hat sich bei mir nie ergeben. Und als ich dann eigentlich durch den Podcast die Möglichkeit hatte, dass ich gesagt habe, hey, ich ähm, äh, fange da jetzt mal mit an, da hat mich dann irgendwie so ein bisschen die Motivation verloren. Weil bei mir ist es irgendwie so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, ich setze mich jetzt hin und ich schreibe jetzt einen Artikel oder sonst was, den, den Gedanken finde ich richtig, richtig schlimm. Wenn ich dann dabei sitze und irgendwas schreibe und vor allen Dingen, das ist für mich so der Hauptpunkt, wenn ich etwas geschrieben habe, dann bin ich da total happy mit. Nur an den Punkt zu kommen, das ist schon so ein bisschen Tortur
1: für mich. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist es bei kreativen Sachen tatsächlich ähm ich sage es immer ein bisschen ironisch, aber es ist tatsächlich wahr. Ich bin ja ein mehrfach preisgekrönter Rollenspielautor. Uh. Ich muss selber lachen, <lacht> wenn ich das sage. Aber es ist leider die Wahrheit tatsächlich. Ich habe mehrere Rollenspielwettbewerbe gewonnen, wo man so Sachen schreiben musste. Ja. Und ich habe tausend Ideen im Kopf. Ideen haben, macht Spaß. Am Ende den Preis zu gewinnen oder zu sehen, wie andere das spielen, macht Spaß. Dazwischen das Ding, also die ganzen Ideen zu Papier bringen oder auf dem Laptop-Bildschirm zu bringen... Mhm. Dann am besten noch lektorieren und irgendwie jemanden zu suchen, der dir Bilder malt dafür und alles drum und dran, das ist nicht ganz so toll. Nee, nee. Und ich muss sagen, welche Erfahrung ich so gemacht habe,
0: ist wenn jemand auf einen zukommt und sagt, hey, Torre, könntest du nicht mal über das und das Thema was schreiben? Dann ist das für mich auch noch mal was anderes, weil ich dann ja quasi schon weiß, ey, ich schreibe nicht ganz ins Leere. Es gibt mindestens eine Person, die das jetzt interessiert, was ich hier schreibe. Wenn es nur die eine war, dann ist es ja nicht mein Problem, ne? weil wenn jemand das dann auf seiner Seite veröffentlichen möchte und das niemand liest, na ja, gut, dann habe ich halt nicht das Problem, sondern die Person. Wahrscheinlich ich die mich da nie wieder darum bitten, irgendwas zu schreiben, aber ich muss sagen, die Gefahr habe ich bisher, also bis, äh, ist, ist bisher noch nicht eingetreten, aber, ne, wenn ich nicht ganz so ziel- und planlos so ins Blaue schreibe, dann ist das auch noch mal was anderes, das war ja auch der Grund, weswegen ich halt, wie gesagt, so vor äh, Todes Nerdcast wirklich gar nicht geschrieben habe, weil ich immer so gedacht habe, ja, wofür soll ich denn jetzt was schreiben, so, ne, einfach nur, um es geschrieben zu haben, und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, genau, so, ne, schreib einfach, hau irgendwie raus, um diesen Muskel so ein bisschen zu trainieren. Äh, und äh, ob es dann hinterher irgendwer liest oder nicht, das sollte dann zweitrangig sein. So ähnlich geht es mir halt beim, beim Podcasten auch, dass ich halt auch sage, wenn ich Bock auf eine Folge habe und wenn ich ein Thema geil finde, dann reicht mir persönlich das erstmal. Wenn das dann hinterher noch andere Leute hören wollen, und bisher war das glücklicherweise immer noch der Fall, äh, dann ist das ein netter Bonus, aber das ist nicht
1: mein Hauptantrieb, um sowas dann zu starten. Das verstehe ich, das geht mir beim Rezensieren auch so. Hm? Wenn ich Sachen also wenn ich mir Sachen angucken muss oder lesen muss, meistens tatsächlich angucken, wenn ich mit Delea zum Beispiel irgendwas für die Medienshow im Podcast ähm, Pod ähm, recherchiere und mir ja. angucke, eine Serie oder so. Und ich weiß, ich gucke die nicht sinnlos vor mich hin. Sondern ich habe zumindest das Ziel, mit Elea drüber zu sprechen oder auch mit André drüber zu sprechen. Im besten Fall noch irgendwie entweder eine begeisterte Rezension zu machen oder was noch natürlich bessere Klicks bringt und viel mehr Spaß macht, irgendwie einen Forest dazu zu machen. Dann geht, <lacht> dann geht man ganz, ganz anders an die Sache ran. Und manchmal hat man tatsächlich Glück und aus, wo man denkt, so, hm, eigentlich will ich das nicht, aber ich mache es jetzt für einen Podcast, ich steck's fürs Team weg quasi. Mhm. Da, ähm, und dann kommt eine richtig gute Serie raus. Jetzt zum Beispiel, gerade ist Sex Education vorbeigegangen, die vierte Staffel auf Netflix. Und die erste Staffel habe ich mich, glaube ich, durchgequält, eben weil es Elia für einen Podcast wollte. Mhm. Und jetzt war es gar nicht so schlecht rückblickend betrachtet. Ähm, aber wenn ich das hätte nur für mich selber gucken müssen, hätte ich gedacht, ja, guckst du mal rein, ist es interessant oder nicht? Hätte ich vielleicht nicht in einer Folge aufgehört, hätte gedacht, nee, nee, das ist Zeitverschwendung. Ja, ich, ich das das wiederum kann auch ich dann äh, absolut nachvollziehen, weil es
0: mir wirklich viel bei Filmen, also bei Serien ist im Moment ganz schlimm. Serien habe ich im Moment äh, bin, ich, bin ich vollkommen übersättigt aktuell. Aber auch so Filme oder so schaue ich eigentlich aktuell nur noch für den Podcast. Also das ist wirklich nur noch, wenn ich wenn ich irgendwie äh, mit, mit Kai in 99% der Fälle, wenn wir irgendwie überlegt haben, hey, über den und den Film könnte man doch mal eine Folge machen, ja dann gucke ich mir diesen Film halt an und wie du schon sagst, wenn man, selbst wenn man den Film dann nicht kacke, find, äh, nicht gut findet, dann weiß man halt, hey, da kommt hinterher aber dann im besten Fall eine umso unterhaltsamere Podcast-Folge drüber raus, Gerade wenn er halt, wie du schon sagst, wenn man ihn dann eher so verreißen kann. Aber das ist halt bei mir ja auch noch sehr, un, äh, sehr, sehr äh, selten der Fall. Also wir versuchen ja schon auch aus dem größten Scheiß irgendwie noch so den, den Goldklumpen rauszuwaschen, äh, der da vielleicht drin steckt und... Äh, haben uns ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel äh, halt dann auch schon ein Crossover angetan mit den Underworld und den Twilight-Filmen. Wobei halt da ähm ein, ich sag mal, das Ergebnis war überraschend. Wir haben halt viel mehr damit gerechnet, dass wir die äh, Twilight-Filme komplett kacke finden würden und die Underworld-Filme wenigstens noch gute Actionfilme sind, aber ja, Underworld wurde mit zunehmenden Filmen nicht besser und äh, Twilight hat doch tatsächlich so zwei, drei äh, positive Aspekte, die man natürlich auch äh, wo man natürlich auch mit der An Einstellung herangehen muss, dass man die sehen will. Ne, also klar, wenn man sich jetzt diese Filme anguckt und sie einfach nur schlecht reden will, dann kann man das auch machen, aber unser Anspruch ist ja schon immer, dass wir sagen, nee, wir wollen an diesen Film schon fair dran gehen und wir versuchen vielleicht auch mal so ein bisschen, in Anführungszeichen, uns von unserer eigenen Warte ein bisschen zu verabschieden und teil halt zu überlegen, wie kommt sowas denn bei der Zielgruppe, die es ansprechen soll, an? Ne, weil man sich ja schon dessen bewusst sein muss, dass bei sowas wie Twilight natürlich der äh, äh Anfang-40-jährige äh, Heterosis-Mann nicht die Zielgruppe ist. Und von daher, ne, wenn der Film es mir dann in bestimmten Hinsichten nicht recht macht, dann liegt das vielleicht auch daran, dass das nie sein Ziel war.
1: Da liegst du absolut richtig. Dieses Zielgruppending ist, glaube ich, immer das größte Problem. Ähm, wenn man selber nicht die Zielgruppe ist dass man dann trotzdem eine Meinung hat, die aber halt nicht das widerspiegelt, was eigentlich damit gewollt ist, also was die Autorinnen und Autoren erreichen wollen, wen sie erreichen wollen. Ähm, Beispiel aus der Rollenspielszene beispielsweise das Schwarze Auge. Es, ich spiele das Schwarze Auge persönlich nicht als Regelsystem. Ich verwurste sehr gerne aber die Abenteuer für andere Rollenspielsysteme, für meine Rollenspielgruppe. Hm? Und es gibt durchaus einige Kritikpunkte an DSA, die mich persönlich stören an den Abenteuern, das sind sehr, sehr lang, sehr umfangreich, das sind ja ganze Romane, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ähm, aber wenn du natürlich sprichst mit, äh, mit, mit echten DSA spielerinnen die sagen dir alle, ja, genau so will ich das. Ähm, ja. Das allerpraktische Beispiel, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge, ich weiß jetzt ja nicht, wann die rauskommt, aber müsst ihr einfach mal durchscrollen, wenn ihr möchtet. Da habe ich ein Abenteuer rezensiert, das war tatsächlich ähm, für das schwarze Auge, das war so ein bisschen spicy in Anführungszeichen, da solltest du einen aventurischen Pornofilm drehen.
0: Das, <lacht> okay.
1: Das klingt herrlich bekloppt und wenn du so ein bisschen locker leicht rangehst, vielleicht erzählst du eine leicht versaute Geschichte als Spielleitung, du kannst damit einen ganzen Abend Spaß haben, wenn du das so ein bisschen erzählerisch machst und so. Aber es ist das schwarze Auge und das ist komplett durchgeregelt und anstatt dass du halt, ein bisschen Spaß hast, erzählst vielleicht noch, was lustig wäre, das Drehbuch selber schreiben oder so. Nein, <lacht> das war quasi eine Pornoproduktionsmanagement-Simulation, wo du wirklich für jeden noch so winzigen Aspekt dieser, dieses Films Punkte bekommen hast. Äh, bis zuhin, so du nimmst die und die Unterwäsche und bekommst, keine Ahnung, drei Pluspunkte, die irgendwann das Ergebnis besser machen, als wenn du eine andere Unterwäsche genau hättest, die irgendwie. Nur einen Pluspunkt bringt. <lacht> okay. Und DSA-Fans lieben sowas, weil das super durchgeregelt ist. Und die lieben ja auch bekanntermaßen das 3W20-System, obwohl das total seltsam ist. Ähm, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Wenn das jetzt, ich mag ja USR-Systeme, also sehr regelleichte Systeme, die so ein bisschen an Dungeons Dragons angelehnt sind, mhm. also 1W20 würfeln und gucken, ob du überlebst. Ja. Ähm, da würde das Abenteuer auch nicht, weiß ich nicht, 30 Seiten so lang sein. Da wäre es ein Abenteuer, was genauso cool wäre und genauso lustig und der gleiche Inhalt vielleicht zwei Seiten. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin nicht die DSA-Zielgruppe, echte DSA-LerInnen, lieben es, kompliziert und mechanisch und das ist ja auch gut so. Ich, ich gönne das ja jedem und vor allem dem Verlag, weil die Leute wollen ja auch arbeiten, mhm. aber ich bin nicht die Zielgruppe. Ja, ja
0: und ich sag mal und äh, da ist immer da ist mal ein bisschen so meine meine Devise, Leute, denen sowas gefällt, die haben im Zweifelsfall immer mehr recht als ich, wenn ich sowas scheiße finde. So, weil wie gesagt, für die Leute ist es ja im Zweifelsfall gemacht und nicht für mich. Ne? Und wie du schon sagst, wenn jetzt jemand sowieso DSA spielt und so ne, diese etwas absurden, kuriosen Sachen ja auch schätzt oder auch dieses Durchgeregelte daran schätzt, ja, dann wird er da ja wahrscheinlich auch seinen Spaß dran haben. Das Wichtige ist ja, dass man im Zweifelsfall denjenigen vorher abholt und ihm einfach sagt, hey, wenn du dich darauf einlässt, dann erwartet dich einfach das und das und das. Wenn du das gut findest, dann ist das was für dich. Wenn du das nicht gut findest, dann ist es halt nichts für dich. Und ähm, ja, ich jetzt selber, wenn, wenn ich Sachen bespreche, ich äh, nenne das ja auch ungern Review oder Rezension oder so, weil ich einfach ganz realistisch betrachtet, wenn ich irgendein Produkt bespreche, dann ist das bei mir immer eine Empfehlung, weil in der Regel Sachen, die ich scheiße finde, bespreche ich halt gar nicht erst. Also im besten Fall tue ich mir die halt auch gar nicht an, aber selbst wenn, wenn ich halt was habe, wo ich sage, hey, da habe ich dem Diskurs jetzt nichts Sinnvolles beizutragen, dann lasse ich es halt ganz sein. Ja, und äh, das habe ich, das habe ich halt auch bei, bei äh, einem, bei einem Spiel äh, mal gehabt, wo ich einen Keep äh, für bekommen habe. Und äh, dann habe ich da so ein bisschen reingespielt und festgestellt, hm, dieses Spiel ist eigentlich ganz anders als das, was ich erwartet habe. Das geht vielmehr so in diese Souls-like-Richtung, wenn ihr das was sagt. Und ja, äh, ja. ja und äh, da habe ich halt äh, dann auch wirklich die, den, äh, den Verlag, äh, sage ich mal, den Publisher angeschrieben und habe halt gesagt, hey Leute, so danke, dass ihr mir da den Key gegeben habt. Aber ganz ehrlich, das geht halt in eine ganz andere Richtung als äh, das, was ich erwartet habe. Und die Zielgruppe für solche Spiele... Die hat nichts davon, wenn ich das Ding jetzt verreiße, weil ich ja gar nicht weiß, worauf es denen ankommt, was für die gut ist in so einem Spiel und was für die scheiße ist in so einem Spiel. Und alle anderen, ja, denen tue ich mit meinem Review auch keinen Gefallen. Also von daher äh, ne, würde ich das dann in dem Fall weglassen. Und habe dann auch schon so befürchtet, dass man da irgendwie total angepisst ist oder so. Aber als Antwort kam dann auch nur so ein sehr äh, so ein sehr augenzwinkerndes, äh, äh, ja, nee, kein Problem. Ich selber stehe auf das Genre auch nicht und so überhaupt kein Thema. So, ja, okay, <lacht> ne, so, so kann es da sein. Und das ist halt was, ne, weil, wie gesagt, wenn ich ja gar nicht weiß, äh, sag mal, wenn wir jetzt über ne, Jetzt aus aktuellem Anlass sagen wir mal, wenn ich über ein Assassin's Creed Mir Mirage rede, dann mache ich das einfach mit einer gewissen Expertise, weil ich auf dieses Genre stehe, weil ich diese Reihe seit Teil 1 spiele und liebe. Und dann weiß ich halt oder kann halt mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, wenn ich darüber was erzähle, dann hat jemand, der selber auf Assassin's Creed steht, hat dann da auch was von. Ne? Und äh, ja, das äh, ist mir persönlich immer wichtig, weil das einfach so, so ein Stück weit mein, meine, ähm, ja, mein, mein Vorsatz ist, sage ich mal, dass ich halt grundsätzlich meine, wie du das ja vorhin auch schon richtig gesagt hast, meine Begeisterung einfach weitergeben möchte. So, ne? Ich möchte einfach Sachen, die ich cool finde, darüber möchte ich erzählen und anderen potenziellen Leuten, die davon auch begeistert sein könnten, denen das halt nahelegen und sagen, hey, ne? wenn dich das und das und das abholt, dann wäre das vielleicht auch was für dich und da kann dann im Zweifelsfall auch mal bei rauskommen, dass die, ich nenne sie mal, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, dass die Michael Bay Turtle Filme, dass sich die dann halt auch jemand mal anguckt, weil er sagt, nach dem, was ihr da so drüber erzählt habt, gucke ich mir die vielleicht doch mal an und sich dann hintermeldet und sagt, stimmt, die sind eigentlich gar nicht so scheiße. Ja, und... Das ist, natürlich immer, das ist natürlich immer das Coolste, entweder wenn Leute ihre Meinung dann über irgendwas geändert haben oder wenn sie sagen, ey, boah, danke, dass du, dass du äh, mich da überhaupt drauf gestoßen hast, äh, finde ich total geil, bin ich total begeistert von.
1: Ich bin ja jemand, der auch sehr kritische Rezensionen schreibt, mhm. auch Vorrisse schreibt oder im Podcast er einspricht, hm? wobei unter uns der André verreist viel mehr als ich, aber. <lacht> <lacht> er hat wobei quasi das, er hat das Image.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also so wie er mir das, äh, ich sag mal, off the, off the record erzählt hat, kommt sein Image ja nur daher, dass er irgendwann am Anfang mal kritisch war und ja, seitdem sich diese dieses äh, Image von ihm dann einfach so durchzieht.
1: <lacht> <lacht> und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht. Das kann aber möglicherweise auch am Medium liegen, aber im Comic-Bereich beispielsweise hm? haben mir Verleger, ja es waren nur Verleger, es waren keine Verlegerinnen, Verleger tatsächlich gesagt, sie finden sogar gut, wenn ich Vorrisse schreibe über ihre Produkte, aus zwei hm? Gründen. Erstens sehen sie, dass ich ernste Rezensionen schreibe und mich wirklich mit der Thematik beschäftige, hm? weil gerade bei Blogs ist es ja, Gerade bei Bücherblogs ist es ja nicht selten, dass einfach nur mal der Klappentext ein bisschen abgewandelt wird und dann gibt es fünf Sterne drauf. <lacht> ja, ja. Sind wir ehrlich, wir wissen alle, dass es so ist. Ja, klar. Und ähm, ganz marketingmäßig einfach, wenn ganz viele Links sind. Eig Eigentlich geht es hier nur um den Link in meiner Rezension auf ihre Webseite, weil das das Google-Ranking einfach verbessert. Ja. Ähm, also mir wurde schon unter der Hand gesagt, im Prinzip bräuchte ich keine Rezension schreiben, sondern einfach müsste nur verlinken, <lacht> weil das ausreichen würde damit, irgendwie dann, wenn du bei Google eingibst, keine Ahnung, Comic über Science Fiction, dass dann das ganz oben steht und nicht irgendein Konkurrenzprodukt.
0: Ja, ja. Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich, ich sag mal, ich mache es bei mir halt auch schon so. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Leute quasi in ihr Unglück rennen lassen möchte oder so. Und deswegen mache ich es für gewöhnlich so, äh, gerade jetzt halt bei, bei Videospielen. Wenn ich schon weiß, ein gutes Beispiel war das letzte Saints Row. So, ich habe da richtig meinen Spaß mit gehabt und alles, aber ich Gehe da ja auch schon so reflektiert dran, dass mir natürlich schon klar ist, es wird Leute geben, die haben da eindeutig weniger Spaß mit als ich. Und für die ist das vielleicht auch kein Vollpreistitel. Ja, und das sind dann zum Beispiel halt auch so Rezensionen, wo ich dann sage, hey, da hole ich mir dann im Zweifelsfall den Dimmi dazu weil wir uns im Zweifelsfall über solche Spiele eh dann im Hintergrund schon ausgetauscht haben. Und wenn, gerade wenn ich weiß, dass er da nicht so von begeistert ist, dann hole ich mir ihn erst recht in die Folge, weil ich dann selber auch sage, so, ja komm, dann wird meine Meinung so ein bisschen relativiert. Ne, dadurch, dass einfach auch jemand dabei ist, der sagt, so, nee, hör mal, sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das ja so und so und so. Ne, und das finde ich dann auch wiederum, das finde ich dann auch wiederum gut. Und äh, ja, aber das ist halt auch so, so ein bisschen der Unterschied, weswegen ich das, was ihr macht und was ihr ja auch gemeinsam in den Folgen macht, da würde ich dann wirklich sagen, das sind Rezensionen und wie gesagt, bei mir ist es im Zweifelsfall, sind es Empfehlungen. Ne? mal in, in unterschiedlichen Abstufungen natürlich benenne ich auch trotzdem kritische Punkte, auch wenn ich von etwas begeistert bin und sage, ja, das ist cool. Ne? Das kann im schlechtesten Fall mal so weit gehen, dass man so viel Kritik nennt, dass man sich hinterher fragt, Hör mal, wer soll mir denn jetzt so so in Anführungszeichen, wer soll denn, wenn er sich das alles anhört, jetzt noch glauben, dass ich das gut fand? Weil ich nenne hier so viele Kritikpunkte, eigentlich scheint es eher schon ein Verriss zu sein, aber so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Aber das kennt ja, glaube ich, auch jeder, dass man einfach Sachen gut findet, obwohl man halt sagt, ja komm, ich weiß, dass das eigentlich ein bisschen doof ist und dass man das hätte anders machen können
1: und so und so und so. Aber ich mag es halt trotzdem. Ja, yeah. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und auch dein Bestreben, dass du quasi der Good Cop bist und der Gast ist der Bad Cop. <lacht> Ach, das ist das noch nicht mal. Das Problem ist halt,
0: das Problem ist halt einfach, ich bin immer der Good Cop und dadurch wird halt im schlechtesten Fall der Gast dann der Bad Cop, selbst wenn ich das nicht so anlege. Aber das ergibt sich dann einfach aus der Dynamik heraus schon. Ähm, aber äh, ja gesagt, das, das, ist dann, das ist dann immer so ein bisschen so ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen. Und ja, wenn man zum Beispiel auch bei, bei Filmen, wenn Kai und ich dann irgendwelche Sachen haben, die wirklich nicht so geil sind, also spätestens an der Stelle, wo wir anfangen in dem Film die neuen, die Rollen neu zu besetzen, wobei natürlich immer mindestens einmal Bad Spencer mit dabei sein muss, Warum egal in welchem Film. Also dann wissen wir eigentlich, okay, das ist jetzt wieder eine von diesen äh, Filmbesprechungen, wo wir wo wir irgendwann nur noch wahnsinnig sind. Also Aber das sind dann auch immer unterhaltsame Filme, die können unterhaltsam kacke
1: sein, aber sie haben dann zumindest immer einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, dieses Suchen eines Unterhaltungswertes, das ist ja sehr populär, gerade durch die Schläfahrtsfilme, beispielsweise, mhm. dass ähm, gemeinsames lustig machen, also vielleicht auch respektvoll lustig machen über ein Werk, durchaus unterhaltsamer ist, als einfach nur das Werk zu verreißen. Ähm, ja, ja. ja ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese, diese die Netflix-Serie Bridgerton, und die erste Staffel habe ich mit Elea damals auf der Couch geguckt. Wir haben tatsächlich gewartet, dass irgendwann Schlefatz anfängt. Aber <lacht> es war noch lange hin. Also haben wir gedacht, hey, alle hypen doch dieses, dieses Bridgerton. Lass uns doch mal gucken. Und wenn wir ehrlich sind, die ersten vier Folgen der ersten Staffel Bridgerton sind echt langweilig. Wenn du aber zu zweit da bist, vielleicht hast du auch schon ein kleines Schlückchen Alkohol getrunken <lacht> und machst in einer kleinen oder vielleicht auch einer größeren Runde, ein paar Witze und Zoten drüber und sagt guck mal, das ist übrigens falsch da und das da ist unlogisch und Elea ist ja eine Autorin das heißt, die kann mhm. ja auch schon die gesamte Geschichte vorneweg sagen, was passieren <lacht> wird einfach, weil das Standard ist ja. das ist super unterhaltsam und obwohl ich, ähm, wir haben es ja im, im Podcast erzählt, die zweite Hälfte der ersten Staffel von Bridgerton doch ganz okay fand, war diese erste Hälfte, die eigentlich schlechter war, aber mit Elea zusammen lästernd äh, viel interessanter als mhm. der Rest ja, das kann ich gut
0: nachvollziehen. Und äh, bei, bei uns ist es äh, jetzt so... Äh Kai, Kai wohnt ja, weiß ich nicht, wie viele hundert Kilometer weg. Und wir haben uns aber zum Beispiel auch schon vorgenommen, dass wir auf jeden Fall den vierten Expendables besprechen wollen. Je mehr schlechtes Zeug ich darüber gelesen habe, desto mehr Bock habe ich da drauf. Aber das ist halt dann auch so ein Fall, wo wir gesagt haben: hör mal, den müssen wir aber online einfach zusammen gucken. Einfach dieses, dieses gemeinsame Erlebnis und wie du schon sagst, sich über Szenen lustig machen und so. Äh, das, das muss einfach mit dabei sein bei sowas, ne? und da geht man dann natürlich auch in Anführungszeichen so ein bisschen sehenden Auges in die Falle äh, und macht das dann auch gerne und bewusst mit <lacht> Ja, genau ja, aber das, ich sag mal, wo ich, wo ich mich leider wirklich geärgert habe in die Richtung und ne, da sind wir auch bei Sylvester Stallone, das war irgendwie bei Samaritan, bei diesem Superheldenfilm, äh, der da auf äh, äh, Amazon rausgekommen ist und der war wirklich so schlecht, dass er mich geärgert hat, also äh, da waren wirklich, weil, weil da einfach handwerklich solche Fehler drin waren, dass ich gesagt habe, hör mal, wenn mir als eigentlich totalem Laien sowas schon auffällt, dass das nicht geht, wie können da Leute richtig Geld für kassiert haben, diesen Film so gemacht zu haben, wie er war. Aber es hat sich natürlich dann auch äh, erklärt, warum der Film eben doch nicht im Kino rausgekommen ist, wie es ursprünglich mal geplant war, sondern dann nur bei Amazon rausgekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch immer was, was Uh, zum Beispiel meine Freundin mir vorhält, wenn wir irgendeinen Film gucken oder eine Serie, ich bin der Erste, der sagt: Aber Moment! Ich glaube, das ist nicht logisch. Und guck mal da, <lacht> das da ist ein Filmfehler. Ich habe genau aufgepasst. Aber ich, kann, ich kann Leute echt in den Wahnsinn treiben.
0: Ja, so, so krass bin ich nicht. Also bei mir ist es eher genau das Gegenteil. Bei mir ist es halt eher, dass ich sage, immer, wenn mir ein Fehler schon auffällt, dann muss der vorher auch jedem anderen Menschen auf der Erde aufgefallen sein. Also dann muss der schon wirklich richtig offensichtlich sein. Und äh, ja ich sag mal, die, die Uhr, die vielleicht noch jemand auf hat oder der Starbucks-Becher, der irgendwo neben dem Stuhl steht oder so, <lacht> sowas bemerke ich in der Regel überhaupt nicht. Also vielleicht merke ich mal, wenn man so einen Anschlussfehler hat und die Narbe auf einmal vom linken Auge aufs rechte Auge gewandert ist, vielleicht fällt mir sowas dann noch auf. Aber da muss ich sagen, da bin ich dann aber auch ganz schnell, habe ich das auch wieder vergessen. Also... Ne, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber das kommt natürlich dann auch drauf an, wie du schon sagst, guckt man den Film alleine oder guckt man den mit jemandem zusammen? Weil klar, ne, so, wenn man den mit jemandem zusammen guckt, dann sagt man, ey, guck mal, guck mal. Und in dem Moment wird es einem ja nochmal selber auch viel bewusster, diese Szene.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Aber... Wie Stefan, der Blognamensgeber, ist noch viel ja. schlimmer. Also wenn Stefan <lacht> und ich zusammen Filme gucken und es ist noch jemand, drittes im Raum, der hat keinen Spaß an dem Film, egal wie gut der Film ist. <lacht> ei, ei, ei. <lacht> Wobei tatsächlich, du entlockst mir ja ganz persönliche Sachen. Manchmal hat man ja auch irgendwie so Angst, dass andere einen Film, den man toll findet, irgendwie auch kaputt machen und sagen, das ist unlogisch oder das ist irgendwie Filmfehler oder das soll nicht so sein. Mhm. Ähm, mein absoluter Lieblingsfilm ist ja Watchmen. Okay. Und meine damalige Freundin, mit der ich Watchmen geguckt habe, hat ihn komplett verrissen. Und seitdem traue ich mich nicht mehr irgendeiner Freundin Watchmen zu zeigen, weil ich Angst <lacht> habe, dass sie den Film verreißt und dann ist irgendwie die Beziehung aus. Deswegen ja,
0: aber, aber das ist das... Ist, ich kann absolut verstehen, was du meinst. Das Lustige ist, dass man sich ja dann, wie du das schon gesagt hast, man schreckt ja dann deswegen davor zurück, weil... Ne, das ist zumindest so meine, meine äh, Variante, weil man befürchtet, dass die Achtung vor der anderen Person darunter leiden könnte, dass sie ja jetzt diesen Film nicht nur nicht gut findet, sondern den auch noch verreist.
1: Also, äh, genau, G äh, absolut genau. Ne, es ist ja nicht, dass
0: man befürchtet, ey, vielleicht ist der Film wirklich scheiße und diese Person macht es mir jetzt bewusst, sondern, nee, man ist ja einfach von dem Film überzeugt, mal ganz davon ab, dass ich jetzt auch fern davon ab wäre, Watchmen irgendwie als Scheißfilm zu bezeichnen oder so. Also es ist, glaube ich, nicht mein Lieblingsfilm, aber das liegt alleine schon an der Länge. Also äh, ich muss sagen, ich habe, so, so je älter ich werde, desto größer wird meine Abneigung gegen lange oder überlange Filme. Also das, das lässt sich natürlich heutzutage, kommst du natürlich kaum an diesen langen Film vorbei, aber das müssen dann halt auch schon Filme sein, wo ich wirklich so gar nicht mitkriege, wie lang sie sind. Und von allem, was ich so von Watchmen weiß, hätte der Film ja eigentlich noch viel länger sein müssen, wenn man sich
1: so richtig an die Vorlage hätte halten wollen. Genau, ich glaube, da gibt es sogar zwei verschiedene Cut-Versionen zusätzlich zu dem äh, zu der Kinoversion. Es gibt, glaube ich, den normalen Director's Cut, wo noch so ein paar Szenen drin Die kann man auf YouTube nachgucken, das jetzt nicht so super mega spannend. Mhm. Und dann gibt's es, gibt ja in, in Watchmen, also in dem Comic gibt es noch mal einen Comic, der so okay. ein bisschen Foreshadowing ist. Ja. Ähm, ich persönlich fand das nicht die schlechtesten Szenen, aber okay, <lacht> Und die gibt es quasi noch mal, also als, ich weiß nicht, ob es ein Anime ist oder zumindest so ein, ein gezeichnetes Stückchen, was dann eingefügt wird in den Film, was den Film nochmal eine halbe Stunde länger macht und das FSK von 16 auf 18 hebt, weil diese Comic-Szenen so unfassbar brutal sind. <lacht> okay. Wie gesagt, ich finde, es bereichert es nicht. Watchmen ist ja. auch so brutal. Uh, Watchmen ist vor allem aber auch so gut. Du brauchst das vorstellung eigentlich nicht, aber mhm. Jetzt kommen bestimmt ganz viele Comic-Nerds, was okay ist, und sagen, nein, das muss da rein, denn das ist wichtig.
0: Ja, ja, das ist halt dann auch immer eine persönliche Sichtweise. Das Lustige ist, obwohl ich so überlange Filme halt eher nicht schätze, habe ich mir aber zum Beispiel auch den Zack Snyder Cut von Justice League angeschaut. Oh, der ist so also, toll, er ist so äh, toll. Ich muss sagen, ich habe auch mit dem Grundfilm kein, kein ernsthaftes Problem. Es gibt ein paar Sachen, die ich da kacke finde, aber ich finde nicht insgesamt den Film schlecht. Also der hatte ja. mir schon Spaß gemacht, aber ja, der Directors Cut. Wobei ich sagen muss dass ich bei dem Sex-Snyder-Cut bei dem äh, dass da ein Aspekt war, der mir in dem Film mal so richtig aufgefallen ist obwohl ich schon immer lachen musste nämlich, dass äh, Stemmwolf, der Oberbösewicht dass der ständig irgendwelche Gegner, Pferde oder sonst was durch die Gegend schmeißt. Also, wenn, wenn der aufgetaucht ist und andere Leute zugegen waren, dann habe ich mich schon gefragt, okay, wer wird diesmal geschmissen? Und ich wurde nie enttäuscht. also...
1: Das ist der Signature Move.
0: Ja, <lacht> so, so ein bisschen wie beim, wie beim Wrestling. So äh, der, der Steppenwolf-Wegschmeißer. <lacht> <lacht>
1: Okay. Genau. Ja, ich fand tatsächlich auch natürlich den Snyder cut großartig. Ich fand aber den normalen auch gut tatsächlich. Jo. Ich weiß, der wird ja von vielen zerrissen. Ich fand den nicht super schlecht. Was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, ich habe noch mal geguckt, den Batman vs. Superman, also den Vorgänger. Ja. Und alle sagen ja, wenn du den erweiterten Snyder-Cut siehst, ist der so, so, so viel besser. Hm. Und selbst da ist er noch nicht gut tatsächlich. <lacht> Ja, wobei... Ich muss es leider sagen. Und ich ja. bin ein großer Zack-Snyder-Fan. Also ich finde, der ist ein fantastischer Regisseur. Unbe nicht unbedingt ein guter Drehbuchschreiber. Das hm. ist, sind wir ehrlich. Aber so Optik und so kann er ganz fantastisch. Ähm, ja, aber das, manche Filme sind nicht gut. Aber wir wissen ja auch, wenn man so ein bisschen auf Kinoseiten guckt oder YouTube ist ja voll irgendwie von den ganzen Sachen. Das liegt ja auch nicht immer an ihm. Also wenn mhm. du im Hintergrund hast irgendwie Filmstudio, das dir immer reinredet, dann kannst du deine ganze, deine ganze Vision nicht umändern. Das ist ja schon. Ich habe ja ein kommerzielles Rollenspiel veröffentlicht. Das hatte auch ganz andere Pläne und dann hat der Verlag und hat gesagt: Hey, wir nehmen das, aber du musst das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Das mhm. Und dann bleibt vielleicht nur noch die Hälfte von deiner künstlerischen Vision übrig. Also ja. das ist normal und ich verstehe das auch. Ja, ich, und ich sag mal, der, der Worst
0: Case davon, der mir jetzt so spontan einfällt zumindest, das war ja der erste Suicide Squad, äh, der ja dann, nachdem irgendwelche äh, Tests sich äh, da den, äh, den Trailer gesehen haben, dann gesagt haben, äh, dass man dann gesagt hat, okay, der Film muss viel mehr werden wie dieser Trailer. Mhm. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, ich finde auch Suicide Squad keinen schlechten oder nein, andersrum. Mir hat Suicide Squad Spaß gemacht und ich würde ihn auch durchaus noch mal gucken. Ein guter Film ist dann doch noch mal was anderes. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist halt letztendlich trotzdem auch nicht das Werk, was man halt im Kopf hatte, als man diesen Film gedreht hat, sondern letztendlich das, was der Schnitt daraus gemacht hat und noch irgendwelche Musiklizenzen, die man eingekauft hat und so weiter, weil das ja bei Guardians of the Galaxy so gut funktioniert hat.
1: Ja, leider, leider. Das DCU oder DCEU war ja glaube ich, jetzt ist es ja DCU nur, die hatten so viel Potenzial und die haben es ja. so gegen die Wand gefahren und das ist so traurig. Es gibt immer noch gute Filme im DCU und also persönlicher Geschmack natürlich, die ganzen DC Charaktere sind eigentlich auch wesentlich spannender als die Marvel Charaktere. Aber sie haben es einfach vor die Wand gefahren, weil sie <lacht> nicht, nicht wussten, was sie wollten und wollten es zu schnell. Mhm. Also, wenn, wenn Marvel, weiß ich nicht, 20 Jahre braucht, um ein bestimmtes, bestimmtes Universum zu erschaffen, kannst du das nicht in drei Jahren machen.
0: Nee, nee, das, das ist, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber wo wir ja vorhin auch noch hier bei Batman vs. Superman waren, äh, wie, wie stehst du denn zu der Martha-Thematik? Ach,
1: ja, ich, ich mache mich nicht so sehr darüber lustig, wie sich andere drüber lustig machen. Hm? Aber ich finde die ganze Hinleitung dazu schon sehr quatschig. Also und manchmal frage ich mich, sind die Charaktere so getroffen, wie sie eigentlich sein sollten? Hm? Ähm, Batman ist ja immer der super klügste und, und strategischste und alles drum <lacht> und dran. Und plötzlich ist er halt super fanatisch und sagt so, ist mir egal, ob du mit guten Argumenten kommst, ich bringe dich trotzdem um. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ich, ich bin ja jemand, der sehr gerne mag, ähm, wenn bekannte Figuren auch mal anders interpretiert werden. Es gibt ja, glaube ich, DC Black oder so heißt das, so eine Comic-Spin-Off-Reihe, mhm. wo du immer Einzelbände hast, wo die Figuren anders interpretiert werden und so. Das ist ganz cool. Ähm, aber wenn das quasi jetzt Kanon sein soll und die Figur ist ganz anders, als du sie kennst, das ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, also, ich fand die Hinleitung dazu, dass Batman plötzlich so Berserker-mäßig wird, dass er ähm, komplett ignoriert irgendwelche Fakten oder so, mhm. fand ich wesentlich schlimmer, als dass er aufhört, nur weil die Mutter gleich heißt. Ja, ja,
0: mal ganz davon ab. Aber das ist dann auch wieder so der Teil von mir, der äh, auch den größten Scheiß noch irgendwie schönreden kann, dass ich das halt auch von Anfang an eher so interpretiert habe, ich sag mal, dass der Name jetzt gleich ist, das ist aus meiner Sicht gar nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist halt, dass dieser, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, sei wir mal dahingestellt, aber dass dieser total fanatische Batman, der halt was gegen diesen Außerirdischen hat, halt in dem Moment, dass da so, eine, so ein ganzer Rattenschwanz losgeht, so Moment mal die Mutter von dem heißt so wie meine Mutter, also der, der ist quasi auch nicht einfach irgendwo aus der Erde gebrochen und war auf einmal da, sondern das ist halt auch ein Sohn, der eine Mutter hat, der seine Mutter liebt und alles so wie wir Menschen ja auch und das ist so der Punkt, ich weiß nicht, ob, ob ich da zu viel interpretiere oder ob ich das vielleicht genauso interpretiere, wie die sich das eigentlich gewünscht hätten, wie das alle interpretieren sollten, aber das war so der Punkt, weswegen mich Martha halt auch auch überhaupt nicht gestört hat und wie du sagst, es ist viel irritierender, dass er da äh, so so auf seinem völligen Wahnsinnsritt äh, da unterwegs ist und den um jeden Preis irgendwie töten will. Äh, das ist viel merkwürdiger äh, gerade so bei beim Batman äh, als äh, alles was irgendwie mit dieser Martha Szene zu tun hat, also
1: Ja, das ist das ja, das ist, ich, ich, ich weiß noch tatsächlich, äh, ich war ja wirklich auf diesen Film unfassbar gehypt, mhm. ähm, es gab einen allerersten Trailer, ich glaube ich glaub, es war ein Comic Con Trailer, ich weiß nicht, ein Jahr vorher, ja. den habe ich geliebt, den habe ich tausendmal geguckt wahrscheinlich <lacht> und es ist tatsächlich so gewesen, dass mit jedem neuen Trailer die Vorfreude schon ein bisschen gesunken ist, weil wirklich jeder Trailer schlechter geworden ist. Und ich glaube ich bin so ein kleines Trailerkind. Kind, weil die Trailer cool sind. dann <lacht> habe ich schon so ein bisschen Aufmerksamkeit und ähm, das ich weiß nachts das, äh, nachts war dann das Review Embargo gefallen. Und ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Nacht immer aktualisiert habe irgendwie in den Zeiten und habe dann die amerikanischen Reviews gelesen, ja. weil ich es überhaupt nicht glauben konnte, dass die Noten so schlecht waren. Ich dachte, okay, gut, selbst, selbst wenn er jetzt nicht ganz so gut wird, sagen wir mal, 3,5 von 5 wird ja wohl drin sein. Ja. Und dann überall kann man so ein Stern, ein Stern, anderthalb, vielleicht mal zwei, das war schon eine gute Review. Ja. Das war eine traumatische Nacht. <lacht> ja, ich sag mal, da, da, da ist so ein
0: bisschen und ja, manchmal manchmal äh, hat man dann Glück und manchmal hat man Pech, aber bei sowas habe ich halt auch häufig dann so ein bisschen so eine Abwehrhaltung, dass ich sage, ach, ihr behauptet alle, der wäre so scheiße, ich gucke mir den jetzt an und beweise euch, dass ich trotzdem Spaß mit dem haben kann. Leider geht das auch manchmal bei Filmen in die Buchse, wo ich mir so denke, hätte ich doch mal auf die Leute gehört, der ist wirklich so schlimm und vielleicht sogar noch schlimmer. Also, aber ja. das passiert mir auch oft äh, bei, bei Filmen, die andere Klasse finden. Ich bin zum Beispiel auch äh, in der, ich glaube, durchaus Minderheit der Leute, die The Batman nicht so richtig geil fanden. Also ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn nur viel zu lang. Also äh, aus meiner Sicht ist die erste halbe Stunde richtig geil und die letzten anderthalb Stunden. Und die Stunde dazwischen, die hätte man einfach rausschneiden können und es hätte am Film nichts geändert, weil nach diesen anderthalb Stunden eigentlich nur klar ist, oh, die Mafia hat was mit allem zu tun und so. Ja, das hätte man uns auch wesentlich schneller herleiten können. Da hätte man keine dreieinhalb Stunden oder so für gebraucht. Und was ich aber gar nicht schlecht finde an dem Film, ganz im Gegenteil, ist tatsächlich, wie die Rollen dargestellt wurden. Und äh, ja, ich sag mal, Mini-Kritikpunkt mini meinerseits ist äh, halt gewesen, dass ich fand, dass die Chemie zwischen Batman und äh, Catwoman schon fast ein bisschen zu gut war. Also die die äh, ich hatte so das Gefühl, so als ob die sich quasi schon seit Jahren aus der Schule kennen oder so und sich jetzt endlich mal wieder getroffen haben.
1: Kann ich alles nachvollziehen? Also ich fand ihn sehr gut, muss ich dazu hm. sagen. Ich kann aber jeden Kritikpunkt nachvollziehen und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, es ist zu lang. Hm. Ähm, hätte jetzt drei Stunden sein müssen, hätten zwar mal zweieinhalb Stunden gereicht? Vermutlich ja als jemand, der den Film toll fand, hat es mir natürlich gefallen, möglichst viel Batman fürs Geld zu bekommen. <lacht> natürlich auch. Aber mhm. ich glaube, das ist ja bei sehr vielen Filmen so. Ich habe ja, immer klar. manchmal das Gefühl, damit sie irgendwie noch ein bisschen Überlung, äh, Überlenkbonus kassieren können, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, ähm,
0: ja, da, da sind ja, da, da ist ja die, die offizielle Ausrede ist ja immer, dass man den Leuten ja was für ihr Geld bieten will. So quasi, wenn du dich schon mal auf dem Weg zum Kino machen musstest, äh, ne, dann sollst du ja wenigstens auch möglichst lange dann unterhalten werden. Und bei mir ist eigentlich genau der gegenteilige Effekt, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, euer Film dauert 90 Minuten, dann würde ich mir den viel eher im Kino angucken, als wenn er zweieinhalb Stunden dauert. Also, und, und äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ne, weil das trifft ja auch auf äh, ziemlich jeden Film zu, jeden neueren Film, den ich gut finde, jeder dieser Filme hätte kürzer sein können. Also, ich bin ein absoluter Fan von, von Top Gun Maverick, aber auch der hätte nicht so lang sein müssen, wie er war. Also, ist mhm. einfach so. Ne, auch da genau dieser Effekt, den du gerade mit Batman geschildert hast, ne, äh, ich habe mich trotzdem über den Film gefreut, weil ich einfach dadurch, dass er länger war, einfach mehr Flugszenen gesehen habe, was ich total geil fand. Aber, oh ja. ne, wie gesagt, und äh, ich muss sagen, ich finde den Film halt sowieso auch super, weil ich es schon so klasse finde, dieser Flug am Anfang mit diesem Experimentalflugzeug. Äh, ich finde es halt schon geil, wie spannend man den gemacht hat, obwohl... Ganz nüchtern betrachtet, uns einfach nur minutenlang gezeigt wird, wie ein Typ in einem Flugzeug sitzt. So. Ne? Der macht ja nicht mal abgefahrene Manöver, der versucht ja nur schneller zu werden. Und, ne, aber trotzdem durch die Art, wie sie es dargestellt haben, halt auch durch das darstellerische Talent äh, von Tom von, von, von Cruise, wirkt das alles so spannend und so mitreißend und man man spürt quasi selber, wenn man sich es anguckt, spürt man schon so die Temperatur, die immer weiter ansteigt und äh, dass man quasi merkt, hey, diese Maschine ist letztendlich auch nur so aus Einzelteilen zusammengeklatscht äh, und äh, die drohen jetzt alle irgendwie auseinanderzufallen und und äh, ja, muss ich sagen, fand ich total geil. Und als er dann in einem Diner ankommt, was, ich sag mal, nicht ganz eindeutig, aber vom Spirit her ja eindeutig eine Anspielung an Zurück in die Zukunft war, ne, wo er dann da mit seinem Helm noch reinkommt und dann fragt, wo bin ich? Und der Sohn äh, oder der, der Junge dann an dem, an dem äh, Tresen nur sagt, Erde. <lacht> so Ne, da da muss ich schon da muss ich schon lachen äh, und äh, ja also ich muss sowieso sagen ist ja ist ja ein sehr umstrittener Mensch aber als äh, so so Show business Maschine äh, muss ich sagen äh, liebe ich Tom Cruise einfach also weil der, der hängt sich einfach wirklich rein, der will einfach seinem Publikum was bieten. Ja gut, im echten Leben mag er eine Arschgeige sein, aber ich glaube, das ist ein Christian Bale auch und den fand ich in den Batman-Filmen auch total genial. Also
1: Ja, zwischen, zwischen Wahnsinn und Genialität ist ja immer nur ein ganz schmaler Grad. Das ist das, ne? Wobei tatsächlich, ich habe immer mal gehört, dass Tom Cruise sogar ein sehr angenehmer Mensch sein soll, dass sich sogar irgendwie an die Namen von den Praktikantinnen erinnert, irgendwie, mhm. die er vor zehn Jahren getroffen hat. Ähm, da ist halt dieses Religionsding im Hintergrund oder sagen wir lieber Sektending, ja. ähm, Das es immer so ein bisschen problematisch macht. Aber ja, das ist, das ist ja immer dieses Problem, was du als Konsument oder als Konsumentin hast, ähm, wenn eine Person, die zum Beispiel ein berühmter Filmstar ist oder berühmter Regisseurin oder sonst was ist. Und wenn die privat irgendwas macht, betrifft dich das? Ich mag jetzt, auch wenn es gut ist, nicht, was du machst, weil du privat irgendwas machst, was scheiße ist. Mhm. Ich glaube, da ist man immer in so ein bisschen, nicht in einem Konflikt, aber man muss immer drüber nachdenken. Praktisches Beispiel, sagen wir, Edge K. -K Rowling, mhm. ähm, Harry Potter-Autorin. Ja, Harry Potter, okay. Kann man sich angucken. Ist halt eine scheiß Transfeindin und irgendwie Rechtsunterstützerin. Sorry, da raus. Du kriegst kein Geld. Ja, äh,
0: kann, ich, kann ich ein, kann ich ein äh, Stück weit verstehen. Ich muss sagen, ich bin selber ganz spät erst auf Harry Potter äh, ja nicht aufmerksam geworden. Ich wusste natürlich auch vorher schon, dass es den gibt. Aber ähm, bei mir war es ja wirklich so, ich habe vor ich weiß gar nicht mehr, ich glaube mittlerweile ist es schon fast zwei Jahre her, habe ich zum ersten Mal die Filme alle geguckt. Also davor habe ich wirklich noch nicht einen dieser Filme mal am Stück gesehen und äh muss sagen, ja, war, war doch positiv überrascht, weil ich eigentlich äh, Schlechteres erwartet habe, aber, äh, nee, muss sagen, fand die Filme, fand die Filme dann auch wirklich gut und ja, als jetzt äh, Anfang des Jahres dann hier Hogwarts Legacy rausgekommen ist, klar, war natürlich, war natürlich auch die äh, äh, Diskussion und natürlich hat man sich gedanklich auch damit beschäftigt, mh, soll man das jetzt irgendwie thematisieren oder nicht und äh, ja gut, bei mir, bei mir war es dann letztendlich so, dass ich gesagt habe, also an diesem Spiel äh, hat die Dame, ja gut, ja, die verdient meinetwegen zwei, drei Dollar an allem da irgendwie mit. Klar, das, äh, lässt sich nicht, das lässt sich nicht vermeiden, aber grundsätzlich, muss ich sagen, ist ja der Inhalt dieses Spiels in keinster Form zum Beispiel transfeindlich gewesen sondern eher ja noch äh, ein Stück weit unterstützend. Und äh, das war halt so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, weißt du was, ich sehe dieses Spiel, das sehe ich einfach als Spiel, das sehe ich als Fortführung dieser Filme, die ich mir da angeguckt habe. Nicht mehr und nicht weniger. Und nur so äh, werde ich es halt spielen. Und so habe ich es dann letztendlich bei mir ja auch besprochen. Und äh, klar, da macht man sich natürlich auch nicht nur Freunde mit, das ist klar. Ne, für mich war aber auch klar, weil dann natürlich ganz schnell auch Leute irgendwie darauf angesprungen sind, die da gar nicht drauf anspringen sollten, die halt ideologisch halt auch völlige äh, Idioten waren, ne, aber denen habe ich dann halt auch ganz klar gesagt, so nee, nee Leute, also äh, Versteht das mal jetzt nicht falsch. Versteht das mal nicht so, dass ich eure Botschaft damit unterstütze und die Möglichkeit, und das ist so das, was ich für mich sehe, die Möglichkeit, mich selber zu erklären und Leuten klarzumachen, ja, ich habe zwar dieses Spiel gespielt, aber äh, ich habe weder was gegen irgendwelche äh, Trans-Menschen, noch äh, bin ich irgendwie ein glühender Befürworter von J.K. Rowling. Ja, ich sag mal, die Freiheit, die habe ich ja glücklicherweise. Ne? Weil auch wenn das andere Leute anders sehen, aber man kann ja durchaus sagen, was man will. Und äh, ja, wenn man, wenn man so eine gewisse in, in einem kleinen Maße, aber wenn man so eine gewisse Öffentlichkeit hat, dann hören das ja auch zwei, drei Leute, was man sagt. Und äh, ja, aber es steht natürlich trotzdem jedem äh, frei. Äh, halt zu sagen, nee, das ist für mich so indiskutabel, dass ich halt äh, äh, damit gar nichts zu tun haben will und dass sich jeder Mensch disqualifiziert, der das anders sieht, ja gut, auch das ist natürlich eine Meinung, die auch jedem oder jeder freisteht.
1: Ich glaube, da kommen wir dann zu einem Punkt, der für manche unangenehm ist. Es heißt ja immer, alles ist irgendwie politisch. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen übertrieben, aber den Spruch gibt es ja. Aber wenn du so Content-Creator bist im weiteren Sinne, hm? als Blogger, als Podcaster so, kommst du manchmal einfach nicht drumherum, dich in irgendeiner Art und Weise zu positionieren. Also nicht, dass du irgendwie aktiv Werbung für irgendwas machst, das ist vielleicht noch ein Schritt weiter, hm? aber dass du zumindest einen gewissen Rahmen setzt und sagst, ähm, das ist hier für mich die Grenze und innerhalb dieser Grenze, also wie gesagt, wenn du jetzt so dieses Hogwarts Legacy zum Beispiel spielst und sagst, ich spiele das, weil es mir Spaß macht, weil mir das vielleicht, weil ich das interessant finde oder so, aber trotzdem, seid euch alle gewiss, ich hasse trotzdem Transfeinde, weil die scheiße sind. Und ähm, ich glaube, das hast du halt immer. Das ist ja bis. Wenn ich zum Beispiel auf irgendeine Messe beispielsweise gehe, wenn ich zum Beispiel auf die, die jetzt die Bukon gehe oder die Dreiechkon, das sind so zwei große. Das eine ist ein Buch und das andere ist eine Rollenspiel-Convention in Dreieich, das ist südlich von Frankfurt. Die sind so in der Szene so ganz groß. Und mhm. ich verleide ja immer ähm, die goldenen Stefans. Ja. Ja, wieder an Stefan orientiert. Also <lacht> das ist so ein Publikumspreis, die gibt es jetzt seit fast zehn Jahren. Der wird auch ganz gut angenommen. Es sind mehrere tausend Leute, die jetzt mal abstimmen, welches Buch und welcher Comic und welches Rollenspiel irgendwie in den ersten Platz machen soll. Und wenn ich mir äh, dann quasi so GastmoderatorInnen hole, die mit mir gemeinsam dann das verleihen, dann ist auch die Wahl der Leute, setze ich da nur, wir sind ja immer noch bei der Rollenspielszene, nur alte, weiße Cis-Männer irgendwie nehme ich, mhm. die die Preise verleihen oder versuche ich vielleicht mal ein Vorbild zu sein und setze ein, zwei, drei Frauen oder People of Color oder noch besser, noch mehr Diverses irgendwie dazu, mhm. damit man sieht, äh, manchmal ist auch Presse da irgendwie, dass die Öffentlichkeit sieht, hey, es sind nicht nur alte, dicke Nerds wie Philipp, die irgendwie Rollenspiel spielen <lacht> oder äh, Science-Fiction-Bücher lesen, sondern das ist gesamtgesellschaftlich.
0: Hm. Das, das kann ich absolut verstehen und äh da gehen, auch, da gehen auch meine, meine äh, vor allen Dingen auch aktuell meine Bemühungen halt auch daher, äh, halt äh, nicht immer nur äh, sage ich mal so diesen, diesen Männerüberschuss äh, bei mir im Podcast zu haben, der halt aktuell noch stattfindet. Das hat dann teilweise auch noch so ein bisschen seine, seine ganz eigenen Schwierigkeiten, aber ich finde es grundsätzlich auch wichtig, ne, weil so dieses Stichwort Repräsentation finde ich da halt einfach ganz wichtig, weil ich es halt Halt auch sehr schade finde, dass nicht viel mehr Frauen podcasten und äh, aus meiner Sicht halt natürlich der beste Weg, um Frauen dazu zu bringen, einen Podcast zu machen, ist natürlich, wenn sie andere Frauen hören, die das schon machen und äh, die dann halt sagen, ey, hör mal, wenn die das macht, dann kann ich doch sowas vielleicht auch starten. Ne, das ist natürlich das ist natürlich wichtig und das ist, äh, ne, das, das, äh, ist natürlich bei, bei äh, People of Color und so ist das natürlich auch nichts anderes. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ganz frisch, äh, was, was so ein bisschen diese Problematik angeht. Äh, da, da bin ich, ich nochmal in der letzten Sekunde dem ganz fiesen Fettnapf äh, aus dem Weg gegangen. Ähm, in, äh, auf der Suche nach Synchronsprecherinnen, mit denen ich vielleicht mal aufnehmen kann, bin ich da äh, äh, inspiriert durch äh, Cyberpunk äh, äh, 2077, äh, habe ich so überlegt, hm, welche Figuren fandest du da besonders cool und bin bei Panem gelandet und habe so gedacht, okay, guckst du doch mal, wer Panem gesprochen hat. Und es wäre auch relativ einfach gewesen, ich erwähne den Namen der der Dame jetzt absichtlich nicht, aber es wäre auch sehr einfach gewesen, die unkompliziert anzuschreiben, schlauerweise habe ich, bevor ich das gemacht habe, bin ich mal auf ihren Instagram-Account gegangen. So, und ich sag mal, wenn dann, wenn schon in der Bio dann äh, drinsteht, äh, oder sie da sehr klar macht, dass sie Impfgegnerin ist, dann Och irgendwie, nee. der erste Beitrag ist dann, äh, Feminismus ist frauenfeindlich und irgendwie, der, der übernächste dann, was sie euch in der Schule nicht beigebracht haben und äh, es ist nicht alles immer gleich Nazi, äh, dann äh, ist halt so, okay, wo ich mir dann, ich mir dann auch sage, also gerade, was in dem Fall dieser Darstellerin oder dieser Synchrondarstellerin der Fall ist, gerade wenn man halb schwarz ist, sollte man doch nicht äh, sich irgendwie für solche Kreise instrumentalisieren lassen, aber ja, sorry, sie kann halt gut sprechen, gut denken scheinbar nicht so und äh, <lacht> ja, aber da war ich dann auf jeden Fall nochmal happy, dass ich das, äh, dass ich äh, halt äh, da nicht direkt schon die die Anfrage rausgeschickt habe, weil, äh, nee, also solche, solche Menschen, solche Menschen äh, möchte ich äh, nicht mal in meiner Hörerschaft haben, geschweige denn unter meinen Gästen. Also, äh, ne, das, das, das ist einfach so.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, bei André bin ich mir nicht 100% sicher. Ich glaube, ich bin mir bei André zu 90% sicher. Bei mir weiß ich es zu 100%, dass wir auch ähnliche Probleme haben. Ich meine, die Rollenspielszene ist mittlerweile groß genug, dass sie auch so einen kleinen Querschnitt der Gesellschaft hat. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, und deswegen überlege ich bei André, ich glaube, der hat das Spiel nämlich auch besprochen und auch irgendwie Interviews gemacht. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, acht, neun Jahren, da war der, Pod äh, da war der Blog recht neu, ähm, ein gewissen Spieleentwickler mit seiner Firma und seinen Spielen recht dolle gefeatured, weil das Spiel auch echt gut war, muss ich dazu sagen. Hm? Ähm, naja, wenn man jetzt guckt, es ist sogar zweimal passiert, fällt mir gerade ein, zwei verschiedene Spieleentwickler, beide gefeatured, beide irgendwie ganz groß und so weiter und so sofort Interviews und so, das gibt es ja auf meinem Blog alles. Naja, und wenn du jetzt irgendwie ihre, ihren Facebook-Feed durchscrollst oder so, also so Hardcore-Schwobbler mit, mit am besten noch BRD, GmbH und Aluhut ja. und auf jeden Fall Impfung ist scheiße und alles drum und dran. Da bist du dann schon überlegen, nicht nur, ob du nochmal zusammenarbeitest, klar, das machst du nicht. Selbst wenn die ein Rätiexemplar anbieten, was noch wie teuer ist, sagst du, nee, will ich nicht haben. Aber du hast ja noch die alten Artikel, die ja immer noch irgendwie, wenn du jetzt Google-Suche angibst, Werbung sind für das Produkt mhm. oder für diese Person oder für diesen Verlag. Und dann überlegt man schon, hm. Okay, sollte man das löschen oder will man das noch drin lassen, so als Zeitchronik? Ja. Ja, das ist schwierig ja, teilweise. Kann ich,
0: kann ich absolut verstehen. Und äh, ne, ich, ich habe ja jetzt gerade erwähnt, dass diese dass diese sehr zweifelhafte Darstellerin, ähm, dass, die ja, dass die ja doch eine sehr prominente Rolle bei Cyberpunk gespielt hat, aber das mache ich natürlich in dem Fall jetzt auch den Entwicklern überhaupt nicht irgendwie zum Vorwurf, weil das die Tante so bescheuert tickt. Das hat sich erst vor ein paar Monaten, äh, also Jahre nachdem das äh, Spiel und die Aufnahmen stattgefunden haben, hat sich das halt erst gezeigt. Die hat ja auch äh, bisher noch bei Lower Decks mitgespielt und ist da dann halt freiwillig raus und hat sich äh, für ihre neue Karriere als äh, Aufklärerin äh, im, im Fahrwasser von einem Julian Reichelt äh, dann äh, entschieden. Ja, muss halt jeder wissen, ne? aber das ist natürlich das, ne? also ich will äh, ne? es, es kann ja auch immer mal sein, dass man so einen Idioten dabei hat und äh, man das halt im Vorfeld nicht wissen konnte, ne? sowas kann natürlich auch immer passieren, aber wenn ich da als Firma, sage ich mal, über meine offiziellen Kanäle sowas äh, sowas reproduziere, ja, dann äh, weiß ich ja ganz genau, was ich tue und in welche Richtung ich damit gehen will und ja, das, das geht halt dann, das geht halt dann gar nicht, ne? also das, ich hatte, ich hatte so einen Fall mal. Äh und ich weiß äh, von, von André, dass ich damit jetzt dein absolutes Lieblingsthema treffe, nämlich nee, nicht, nur, nicht nur Musik, sondern Heavy Metal. <lacht> oh
1: Gott, damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Ich weiß. <lacht> Nein, aber, aber um, um den Metal geht es auch bei dem äh, Punkt nur ganz am Rande. Aber es geht halt darum, dass eine Band, die ich früher wirklich sehr, sehr, sehr geil fand, dass äh, der äh, Gitarrist und Bandleader von denen, das ist einer, der Leute gewesen, die halt äh, den Sturm aufs Kapitol mit durchgezogen haben. Okay, so. Krass. Und äh, ja, und äh, ich sag mal, äh, dass, das äh, Schlimme war halt, äh, dass ich damals über die Band, die hat äh, und ich glaube, dass äh, da, da bist du ja auch so ein bisschen im Thema, die hat ein äh, Cover, ein, ein äh, Konzeptalbum über Spawn rausgebracht. Hm. So, und ich bin damals durch dieses Coveralbum bin ich auf die Band und auf die Comicfigur Spawn aufmerksam geworden. Ne? Von daher hatte das für mich schon so einen gewissen Stellenwert und ich habe halt äh, eine Folge hatte ich darüber aufgenommen genau darüber, wie ich halt über, also natürlich so grundsätzlich über Spawn und wie ich halt über die Band auf Spawn die Figur gekommen bin und so weiter und so fort. Und das war halt auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, als das dann halt so an die Öffentlichkeit kam, was für ein was für ein äh, Scheiß der da äh, mit mit äh, durchgezogen hat. Das war dann halt wirklich auch so eine Folge, wo ich gesagt habe, ey sorry, ne, die Musik von denen finde ich persönlich immer noch total geil, aber das ist niemand mehr, für den ich in meinem Podcast mit meinen beschränkten Mitteln irgendwie Werbung machen will. Ne? Und deswegen die Folge, die habe ich sofort dann äh, runtergenommen und äh, ja. Also da, da war dann schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also wenn es da jemand, wie es bei den Leuten ja auch war, von der Ideologie mal ganz abgesehen, aber ja auch billigend den Kauf nimmt, dass da andere Menschen zu Schaden kommen und so weiter und da auch aktiv dran, dran mitarbeitet, ne, dann ist da für mich halt wirklich so eine so eine gewisse Grenze überschritten. Es gibt andere Bands, wo dann ich sag mal eher weniger wichtige Bandmitglieder sich als Vollpfosten rausgestellt haben, wo ich halt dann gesagt habe, komm, das ist mir völlig egal. Mal ganz davon ab, dass diese Person danach dann sowieso aus der Band geschmissen wurde, aber das geht natürlich nicht, wenn du der Bandleader bist. Dann schmeißt sich natürlich keiner raus und mhm. äh ja, aber das war dann halt auch so ein Fall, wo ich gesagt habe, so, nee, äh, ich, ich äh, habe die dann halt auch nur runtergenommen, weil das ist ja dann das genauso, wie jetzt bei dieser äh, schon mehrfach erwähnten Darstellerin. Ähm, ich, ich möchte ja durch die Nennung des Namens oder so, ich möchte ja auch gar keine Öffentlichkeit mehr für die Leute irgendwie noch zusätzlich äh, bereiten. Ne? Weil das, das machen sich ja leider auch viele nicht klar, dass wenn die, ich sag mal so, wenn du am Tag, zehn Elon Musk ist Scheiße Posts raushaust, ja, dann hast du halt zehnmal am Tag über Elon Musk geschrieben. Das ist genau. erstmal der wichtige Punkt. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das interessiert im Zweifelsfall so ein Algorithmus nicht und äh, gerade wenn du dann vielleicht auch noch Sachen retweetest oder irgendwelche Screenshots dabei hast oder so, dann reproduzierst du ja trotzdem den Unsinn, den derjenige dann fabriziert hat.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Das ist das ist das Problem, was man so als Content-Creator hat, wenn man schon so viel gemacht hat und dann muss man gucken, ah, okay, okay, gut, wie gehe ich damit jetzt um? Mhm. Und die Leute, man, man kann, wie du schon sagtest, man kann ja nicht in die Zukunft gucken, wie die Leute sind und gerade jetzt auch in, in, in der, in der KünstlerInnen-Szene irgendwie, die sind ja sehr stark getroffen worden damals durch die Corona-Maßnahmen, wo dann viel zugemacht worden ist. Und Man haben sich halt ein paar verschwurbelt und du denkst ja so, Warum macht ihr das? Und, oh ja. und was, was soll ich mit euch anfangen? Eigentlich, eigentlich, ja, wart mal nett zu mir, aber jetzt muss ich euch löschen. Und, aber ihr seid halt
0: dumm. Ja, ja. Ne? Und, und das ist halt, das ist dann, glaube ich, auch äh, das, was einen so ein bisschen, so ein bisschen dann auch selber trifft, ist, ne, gerade wenn man die Leute vorher toll fand und den äh, zu dem Zeitpunkt ja auch gerne eine Bühne geliefert hat und dann stellt sich halt hinterher raus, eiei. Ei, ei, Ne, wem wem habe ich denn da? Wem habe ich denn da geholfen? So, das, das wollte ich doch überhaupt nicht. Ne, das, das ist natürlich dann, das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Und je nachdem äh, ne, vielleicht auch die Befürchtung: Oh Gott, oh Gott, könnte mich da jetzt jemand in der, in der falschen Ecke sehen, in der ich gar nicht bin, weil er irgendwie nur sieht. Hör mal, guck mal, der hat ja mit den und den zusammengearbeitet und sagt dann hier geht ja gar nicht. Ne? Und, äh, ja, wie gesagt, also das, das, ist dann, das ist dann nicht einfach, aber
1: Ja, das habe ich auch schon gehabt, das habe ich auch schon erlebt, tatsächlich. Ähm, tatsächlich aber so ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, unser Podcast, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, okay? Aber wie, wie wie manche Leute sagen, ich benutze dieses Wort in dem Fall aber ironisch, ist, dass unser Podcast, und zwar gerade die Folgen, wenn Elea mit dabei ist, schon so ein bisschen Vogue ist, okay? Mhm. Und wir haben auch manchmal Gäste dabei, die auch mehr so, sagen wir, in der sehr progressiven Bubble sind ja. und manchmal auch, in Anführungszeichen, als in irgendwie gelten, weil sie Missstände ansprechen. Äh, manchmal auch, outcallen jemanden und sagen, das da, was du gemacht hast, ist scheiße. Und dass dann von der anderen Seite irgendwie kommt, aber wir sind doch die Rollenspielszene. Wir haben uns total lieb. Wie kannst du das denn machen? Und, und jetzt plötzlich sind negative Gefühle durch dich verstärkt mit deinem Podcast. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr äh, im Kontext auch von der Preisverleihung, wo es Kritik gab, ähm, von jemandem, der irgendwie nicht nominiert worden ist, weil, keine Ahnung, <lacht> niema niemand sein Zeug mochte. Ja. Und, und dann habe ich geschrieben, ja, deine, Sch äh, nicht geschrieben, habe ich natürlich gesagt im Podcast irgendwie, deine Speichellecker-Bubble ist halt nicht die ganze Rollenspiel-Bubble, die abstimmt bei diesem Preis. Ja. Und dann kam auch, wie kannst du denn, Speichelleckerbubble sagen. Und wie kannst du denn Speichellecker sagen? Ei, und ja, ja. wir müssen uns doch alle lieb haben Und dann halt so, so eine toxische Positivität, wo es hieß, wir müssen doch repräsentieren und jetzt mittlerweile, eins, zwei, drei, mittlerweile ist der Rollenspielpreis ja auch ein bisschen größer geworden und alles. Mhm. Und, und es ist doch, das mittlerweile auch so eigentlich der einzige deutsche Rollenspielpreis, äh, was ein bisschen schade ist, dass ausgerechnet mein kleiner Blog den einzigen deutschen <lacht> Rollenspielpreis rausbringt. Ähm, das heißt, du musst doch für eine positive Grundstimmung sorgen. Du kannst doch nicht jetzt auch noch draufhauen, nur weil dich jemand kritisiert, irgendwie fälschlicherweise.
0: Ja, aber ich finde das ja auch schon spannend, äh, dass solche Leute dann äh, quasi aus äh, daraus, dass sie nicht gewonnen haben oder vielleicht auch nicht mal ansatzweise gewonnen haben, dass daraus direkt der Schluss gezogen wird, ja, wenn ich da so schlecht abgeschnitten habe, dann muss das ja in irgendeiner Form manipuliert sein. Das kann ja, das kann ja dann nicht mit rechten Dingen zugehen, weil mich mögen doch so viele Leute. Wie kann denn
1: ich nicht gewonnen haben? Ja, also. Und vor allen Dingen das Witzige war, also dann da kam auch als Vorwurf sowas wie du wolltest persönlich nicht, dass ich jetzt gewinne. Ja, ja. Und ein Jahr vorher hat dieser Verlag eines der Edelmetalle abgeräumt.
0: Ja, Offensichtlich. ja und, und das hat dich so geärgert, dass du dir genau. gedacht hast, nächstes Jahr nicht nochmal.
1: So ist es, so ist es.
0: Jetzt. Also ich bin Hier tatsächlich dieses Jahr mal gehört. gespannt. Hier habt ihr genau. es zuerst gehört, wir haben die Verschwörungen <lacht> aufgedeckt.
1: Ich bin wirklich gespannt dieses Jahr, ähm, ob denn dieses Jahr wenigstens irgendwie der Verlag schafft seine Produkte in der Endrunde, es gibt eine Vorrunde, eine Hauptrunde, hm? in der Hauptrunde zu platzieren, vielleicht sogar wirklich irgendeinen Preis gewinnt, oder ob es dann wieder heißt, nein, du wolltest das nicht, äh. das ist das völlig egal, ich kenne dein Produkt nicht. <lacht>
0: <lacht> Nee, und äh, ja, ich habe sowas, ich hab sowas in, im, im ganz kleinen Rahmen, habe ich sowas mal mitbekommen, äh, da hat äh, jemand aus dem Freundeskreis, der ist halt so ein bisschen äh, so auf dem Amateurlevel als Rapper unterwegs und da gab es halt irgendwie von, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendeiner, irgendeiner Krankenkasse oder so, äh, gab es äh, zu, zu irgendeiner, zu irgendeiner psychischen Erkrankung oder so, äh, gab es einen Wettbewerb, wo man dann K Songs einreichen konnte. Ja, und ja, dann hat er das halt mit seinem Kumpel auch gemacht. Ist auch wirklich ein richtig guter Song geworden. Ja, und der hat natürlich in seinem ganzen Freundesbekanntenkreis, hat er natürlich die Werbetrommel gerührt, dass man dadurch bitte für ihn abstimmen soll, was dann halt auch alle gemacht haben. Die haben dann halt haushoch gewonnen und dann kam halt von irgendeinem der anderen Teilnehmer, kam dann halt der Vorwurf, ja nee, die haben ja so viele Stimmen gekriegt, das kann ja nur durch Bots passiert sein. So, die müssen da ja irgendwie betrogen haben. Und, äh, ja, das fand ich halt auch schon wieder so lächerlich. Mal ganz davon ab, dass ich denjenigen das im Leben nicht zutrauen würde, dass der versuchen würde, sich äh, da in sowas irgendwie reinzumauscheln oder zu kaufen, ne? aber halt wieder so diese, diese komische Reaktion, nein, ich bin so toll, wenn ich nicht gewonnen habe, dann müssen die anderen schon betrogen haben. Ne? also, so, so ein bisschen, bisschen diese Trump-Herangehensweise, wobei das noch <lacht> vor Trump war, also, ne, das, äh ja äh schon 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 manchmal spannend so das, das Selbstverständnis mancher Leute und äh, ja, ja. Und da sind wir halt auch ja noch mal so beim beim Punkt den wir vorhin auch schon mal so ein bisschen so ein bisschen angerissen haben ähm, so äh, ge gehört, äh, ist, ist das, was man selber so denkt oder so, ist das wirklich repräsentativ oder passiert das einfach nur in der eigenen Bubble so, weil dass man sich, dass man natürlich, wenn man sich innerhalb von seinem Kreis äh, bewegt, natürlich kriegt man dann ständig äh, eine Bestätigung und äh, kriegt ständig Recht gegeben und so, aber äh, man muss sich halt immer mal fragen, ist das denn außerhalb meiner Bubble auch so oder denken da Leute vielleicht einfach ganz anders. Auch das kann ja durchaus sein.
1: Ja, ja, ja. Habe ich ein gutes Beispiel. Bei Twitter jetzt X und jetzt auch nicht mehr, weil alle gegangen sind. Jetzt sind die alle bei Blue Sky. Ich, <lacht> ich übrigens auch. auch.
0: <lacht> ich auch. Ähm,
1: war ich, da war ich schon in so einer, sagen wir mal, progressiven Literaturbubble. Also Leute, die versuchen mit fantastisch literatur die Welt zu verbessern. Ja. Das ist jetzt mal ganz simpel auszudrücken. Und wirklich Follower-Zahlen, also wirklich auch echte, keine gekauften, Interaktivitätszahlen, mhm. 3.000, 4.000, 5.000 Follower-Eins-Account so und viele Accounts. Und auch in meiner Wahrnehmung, das sind schon, das ist schon eine Macht. Ne? Das sind mhm. schon Leute, die haben schon einen gewissen Impact und die Größten davon werden auch mittlerweile eingeladen zu irgendwelchen Kongressen und Univorträgen, bla bla bla. Und dann haben die immer ihre Bücher halt ähm, in der Hauptrunde platziert vom, vom Goldenen Stefan. Und ich glaube, die haben nie auch nur in den, sind auch nie in die Nähe irgendwie vom Edelmetall gekommen, hm. weil zwar, wie gesagt, in, in meiner Wahrnehmung, vielleicht auch in ihren Wahrnehmungen, sie sehr eine große Macht waren, aber die in Anführungszeichen normalen, konservativen Science-Fiction-Leserinnen, und meistens sind ja Science-Fiction-Leserinnen doch Richtung konservativ, ähm, halt doch viel, viel mehr waren und dann klassische Produkte quasi nach vorne geschickt haben. <lacht>
0: Ja, ja, das, das ist ja auch immer so ein, so ein Ding mit diesen mit diesen ganzen Fandoms, gerade auch, wenn es so an diese ganzen Videospielverfilmungen geht und sich dann so die Hardcore-Leute, äh, ne, zu denen ich uns jetzt vielleicht auch zählen würde, die im Vorfeld auch die Comics gelesen haben, die wissen, wie welche Storyline verläuft und so und die sich dann, und die sich dann aufregen, weil die sagen, ja, hier in dem Film, ihr habt das ganz falsch dargestellt und hier und da, wo man dann auch sagt, ja, aber überleg mal, wie, selbst wenn diese, diese Comichefte, die du jetzt gerade zitierst, wenn die ganz viele Leute gelesen haben, dann, weiß ich nicht, dann lass das vielleicht mal drei Millionen, vier Millionen weltweit gewesen sein. Ähm, drei oder vier Millionen Zuschauer von so einem Kinofilm, dann kann sich das Studio direkt die Kugel geben. Äh, klar, die freuen sich, wenn wir uns diese Filme auch angucken, aber die eigentliche Zielgruppe, das sind halt die Leute, die die Comics überhaupt nicht kennen, die vielleicht durch die Filme erst auf die Comics aufmerksam werden oder aber sich halt auch sagen, ich weiß, dass es Comics gibt, aber mit diesem Wissen... Äh werde ich es jetzt auch bewenden lassen. Ich habe auch keinen Bock, mich da irgendwie reinzuarbeiten oder sonst was. Und ja, das muss man sich halt immer, immer im Klaren sein, dass man im Zweifelsfall einfach nur ein der Teil einer lauten Minderheit ist und nicht unbedingt die Mehrheit.
1: Ja, ja. Absolut. Und
0: und gerade, was du auch sagst, wenn man halt auch eher so ein bisschen in, in progressiveren Kreisen unterwegs ist, wobei ich glaube, ich da noch wesentlich weniger progressiv unterwegs bin als, als du und als ihr mit dem Podcast, aber äh, dann, dann hat man halt auch immer, dann hat man halt auch äh, häufiger mal das Problem, dass man sich über... Vollidioten halt noch viel mehr wundert und sich denkt, das kann doch gar nicht sein, weil wir sind doch im Jahr 2023, da ist doch das und das und das bei allen angekommen. Ja, nee, das ist halt bei allen angekommen, mit denen du selber zu tun hast, aber es gibt halt ganz viele mehr Leute, mit denen du halt nichts zu tun hast und äh, ja, die, die sind halt, die haben halt im Zweifelsfall einen Pfeil im Kopf.
1: Ja, das ist ja auch wie bei der Herr-der-Ringe-Serie. Ja, ja. Leute dann aufgeregt haben, dass Fantasy-Elfen und Fantasy-Zwerge halt auch nicht nur weiß sind. Ja,
0: aber, <lacht> und, und vor allen Dingen, was ich da, das hab, durfte ich mir sogar von einem Arbeitskollegen anhören, was ich da sogar noch als Argument gehört habe, war ja, äh, ja, äh, die, die Fantasy-Welten, die sind ja an das europäische Mittelalter angelehnt und deswegen gibt es da keine Schwarzen. So, ich glaube nicht, dass es im mittelalterlichen Europa tatsächlich keine Schwarzen gab, weil ich sag mal, irgendwelche Reisewege aus sonst wo auf der Welt äh, nach Europa waren auch damals schon erschlossen. So, von von ja. irgendwelchen Imperien, die aus irgendwelchen Heimatländern Leute verschleppt und nach Europa gebracht haben, mal ganz zu schweigen. Also von daher, ne, selbst, selbst wenn das Argument, ja das lehnt sich ja an einem europäischen Mittelalter an, selbst wenn ich das gelten lassen würde, wäre das halt immer noch Quatsch. So und letztendlich äh, muss ich sagen, das, das erinnert mich dann an ein Zitat, was... Äh, was äh, Neil deGrasse Tyson mal gebracht hat, äh, als er darauf angesprochen wurde, wie unrealistisch das doch wäre, äh, dass ja bei Star Wars Episode 8, äh, dass da ja Bomben im äh, Weltall runterfallen können und dass da ja Explosionen Geräusche machen. Äh, darauf hat er dann halt nur gesagt, naja, also wenn ich mich halt mit äh, Schwertern, deren Klinge aus... Licht besteht, abfinden kann, dann kann ich mich auch mit Geräuschen im Weltall und mit fallenden Bomben im Weltall, kann ich mich dann auch immer noch abfinden. <lacht> ne? und
1: du wirst du lachen, tatsächlich hatte ich genau zu dieser Thematik mal auch einen echten Doktor der Physik im Podcast, ja. <lacht> der mir auch erklärt hat, dass äh, runterfallende Bomben mit gewissen technischen Vorrichtungen gar nicht so super unrealistisch sind. Ja, zumal, ähm, was, was zumal, man ja, auch
0: sagen, muss, hat, ja, zumal was, man ja auch sagen muss, dass die Bomben fallen, das ist ja das ist ja auch nur unsere Interpretation, weil so genau. wie es letztendlich die Filmmacher erklärt haben, ist ja die Erklärung, dass die gar nicht einfach nur fallen, sondern dass sie so eine gewisse Abschussrichtung haben, die die halt in genau. die Richtung bewegen.
1: Genau. Ja. Was mich da mehr gestört hat tatsächlich, und das fand ich sogar noch schlimmer als irgendwie die schwebende Layer, die irgendwie durch den Welt rumschweben. Was mich super gestört hat, waren die Laserstrahlen, die nicht gerade sind, sondern in einem Bogen fliegen. Das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also Ich gehöre ja zu den Menschen, die den, den achten Star-Wars-Film nicht so schrecklich finden. Also es ist ich. nicht bei Weitem, ist es bei Weitem nicht der Beste. Ich finde sogar er ist inszenatorisch vielleicht sogar der Beste. Hm. Inhaltlich nicht so. Aber warum zum Teufel sind Laserstrahlen, <lacht> die eine Kurve fliegen? Ja? Also das ist doch. <lacht>
0: ja, ja, da, da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sag mal, die, die, äh Mary Poppins-Lea, die hat mich ehrlich gesagt auch sehr rausgerissen. Jetzt fand ich äh, auch komisch. Ne? Vor allen Dingen, weil ich da direkt an Guardians of the Galaxy denken musste, an Yondu, äh, der da mit seinem Pfeil runtergeflogen kam und dem dann auch gesagt wurde, hey, du siehst aus wie Mary Poppins. Ist der <lacht> ist der cool? Ja, ja. Hey, ich bin Mary Poppins. So, Da musste ich halt so dran denken, als Lea dann Richtung Schiff äh, äh, geflogen ist und äh, ja, ich sag mal, ich, ich fand den, ich habe den, als ich den im Kino gesehen habe, fand ich den richtig, richtig scheiße, aber da war auch, da von da passt das auch thematisch nochmal ganz geil, da war eigentlich mein Problem, dass ich den Film mehr oder weniger nur auf einer Metaebene mir angeguckt habe dass ich nur gedacht habe, ah, guck mal, das und das hat Ryan Johnson doch jetzt nur eingebaut, weil er wusste, dass die Fans da keinen Bock drauf haben. Und ah, guck mal, jetzt besteht auf einmal die Oberfläche des Planeten, besteht auf einmal all aus äh, Salz, um auf die Salty-Fans anzuspielen und so weiter. So, und äh, was bei mir wirklich einen Umschwung gebracht hat, war, als ich mir dann hinterher echt mal so ein Making-of äh, über den Film angeguckt habe, wo auch wirklich noch mal rauskam, was für ein absoluter Star Wars Fan halt Ryan Johnson auch tatsächlich ist und dass er wirklich versucht hat, den besten Film zu machen, den er machen konnte und ich sag mal, äh, für mich ist daraus dann im Nachhinein ist für mich aus dem Film einfach ein Film über Niederlagen geworden. Also für mich ist das Motiv dieses Film Niederlage und wenn man sich den unter dem Aspekt dann nochmal anguckt, dann ist der auf einmal sogar richtig gut. Weil dann werden auf einmal auch so ein paar Szenen, wo man sagt, ey, wie doof ist das denn? Da sagt man dann, ja gut, aber das musste halt jetzt so da und dargestellt werden, um auch in der, in dem Moment die Niederlage einfach wieder zu präsentieren. Ne? Und äh ja, wie gesagt, ich finde den mittlerweile auch wirklich gar nicht mehr so schlecht und ich muss sagen, wo die, wo die ein bisschen verkackt haben, ist halt, dass man für die neue Trilogie, dass es so viel nebenher Literatur, Comics und Serien und so gibt, die man quasi alle konsumiert haben muss, um das komplett zu verstehen das sehe ich einfach als großen Fehler an. Und äh, ja, einer ja, der Aspekte, ja. der mich an, an äh, Episode 8 am meisten gestört hat, der äh, ist nämlich auch davon betroffen, das ist nämlich der deine Mutterwitz, den Poe Dameron äh, gegenüber äh, dem, dem äh, General Hux macht. So, Weil, da habe ich halt auch so gedacht, ey, ganz ehrlich, auf dem Level sind wir jetzt angekommen, dass wir Deine-Mutter-Witze machen, ist, wenn man nur den Film anguckt, auch einfach eine Scheißszene. Wenn man aber einen Comic gelesen hat, der so ein bisschen die Origin-Story von General Hux erklärt und da dann erklärt wird, dass er nämlich gar nicht weiß, wer seine Mutter ist, dann macht es auch Sinn, dass wenn dann so ein komischer äh, Typ da ankommt und auch nur irgendwas mit deiner Mutter erwähnt, dass ihn das natürlich total zur Weißglut bringt, ne, weil da einfach dieses Trauma und dieser Hass und diese Wut und alles dann zusammenkommen. Ja, aber ist ja schön, wenn das so die Lore hinter deinem Film ist, die aber die meisten Leute nicht kennen, die deinen Film geguckt haben, dann hast du halt leider verkackt. Dann hättest du das halt trotzdem im Film zumindest irgendwie andeuten müssen, dass das so ist.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß noch, ich war einer der wenigen offensichtlich, der in dem Han Solo-Film war. <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> Und ähm, sagen wir mal, das Publikum, wir waren glaube ich relativ an einer Premiere, das waren schon Leute, die jetzt vielleicht nicht Hardcore-Fans waren die meisten, aber zumindest die schon so ein bisschen wussten, was ist denn Star Wars, wer mhm. ist Han Solo? Und dann in der, Spoiler, aber der Film ist, ja, weiß ich jetzt nicht, acht Jahre <lacht> alt oder so, in, 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 der, in der letzten Szene irgendwie ist ja dann dieser Darth Maul äh, wieder im, als Hologramm zu sehen. Ja. Und es, es, es ging wirklich ein Raunen durch das Kino, warum zum Teufel der Typ da ist.
0: Ja gut, ne? wenn, du, wenn du natürlich nicht weißt, wie es mit ihm weitergegangen ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Problem, was jetzt Disney hat mit dem ganzen Kram, dass die, Verlangen, dass du dich so viel beschäftigst. Das ist auch bei ja. Marvel so. Also, noch früher waren die Marvel-Filme besonders deswegen so toll, weil du konntest in jeden Marvel-Film reingehen ohne großes Vorwissen. Hm. Und selbst irgendwie in Phase 2, meinetwegen noch in Phase 3, da hast du vielleicht grob zusammengefasst, hey, übrigens, das sind die Avengers und bla bla, bla. die kennen sich alle, weil sie ja. zusammen mal gekämpft haben und so. Und dann konntest du problemlos das gucken. Hm. Und Jetzt geht es nicht mehr. Also ich habe zum Beispiel, ich gehe eigentlich ja relativ gerne ins Kino, ich gehe normalerweise auch gerne in Marvel-Verfilmungen. Hm? Äh, zumindest zum Kinodienstag, wenn es billiger ist, nicht unbedingt <lacht> zum vollen Preis. Aber mittlerweile kann ich nicht einfach mehr so irgendeine random Person mitnehmen aus meinem Freundeskreis, die sowas nicht guckt, weil die nicht mehr durchsteigt, was da eigentlich passiert. Früher ja. ging das problemlos. Und Theoretisch sind ja auch die Marvel-Filme darauf angelegt, dass du sie so gucken kannst. Weil das ja, selbst wenn du dich nicht für SuperheldInnen interessierst, sind es ja meistens noch andere Genre. Meistens ist Richtig. ja Komödie, manchmal... Weiß ich nicht, Thriller oder keine Ahnung was. Also, du kannst selbst ohne Superheldenwissen eigentlich gucken, aber jetzt nicht mehr, weil alles so verwoben ist miteinander. Ja. Äh, und man wundert sich, ja, warum sind denn die ganzen Filme nicht mehr irgendwie so erfolgreich? Naja, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der nicht mehr einfach jemanden mitnimmt. Richtig, richtig. Und dann, wenn ich ganz allein ins Kino muss, für einen Marvel-Film nein. es irgendwie ein super cooler <lacht> Film ist, es ein super cooler Film, ist mir egal, ob ich alleine ins Kino gehe. Ja. Ne, Marvel-Film ist jetzt kein Film, wo ich irgendwie alleine 10 Euro bezahle für und mich da hinschätze. Nee. Ja, ja, und das Problem, also bei Marvel gebe ich dir ja absolut
0: recht. Ich, deswegen muss ich sagen, jucken mich die Marvel-Filme mittlerweile auch eigentlich gar nicht mehr. Und also den Guardians 3, den habe ich jetzt noch im Kino gesehen, weil ja, ich, ich die ersten beiden halt so geil fand, weil die Guardians einfach so mein Lieblingsding aus dem ganzen Marvel-Kosmos waren. Ich muss sagen, ich bin vom Dritten aber auch nicht so begeistert gewesen wie viele andere, also äh, aber okay, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, aber das ist, halt, das ist halt so die Sache, Marvel hat's halt vorgelebt und bei Star Wars wird's aus meiner Sicht ja noch schlimmer gemacht, weil wie viele Leute gab es, und ich habe das von einigen gelesen, die völlig irritiert waren, als sie den Anfang von äh, The Mandalorian Staffel 3 geguckt haben, weil sie nicht wussten, was los ist, obwohl sie doch Staffel 1 und 2 geguckt haben. Und mhm. dann kam halt, äh, ja, aber um zu wissen, was jetzt beim Mandalorian abgeht, musst du halt auch The Book of Boba Fett geguckt haben. Mhm. So, ja, ja genau. Ne? Und ja, als unbedarfter Zuschauer, wie soll man auf die Idee kommen? Also,
1: ja. äh, Genau. Ne, jetzt ist ja Ahsoka auch wieder da. Musst du im Prinzip Rebels geguckt haben und wahrscheinlich ja. noch drei andere Sachen. Also, ich gucke es trotzdem, ich finde es auch jetzt gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, aber das meiste, ganz ehrlich, von dem Vorwissen, was ich habe, hatte ich nur, weil ich Wikipedia gelesen habe ja. <lacht> oder irgendeinen Podcast gehört habe. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Kino. Generell gibt es ja, sehr, sehr viele Podcasts. Ähm, generell, Podcasts <lacht> gibt es ja, Wie, wie seid am Meer, also ich habe ja vor knapp über fünf Jahren angefangen und es war jetzt trotz sehr mieser Qualität nicht schwer irgendwie in der Rollenspielszene irgendwie in die Top 10 der Rollenspiel-Podcasts zu kommen. Ja. Und es gab mal eine Zeit, ähm, da waren wir regelmäßig irgendwie, sagen wir mal, in den iTunes-Charts irgendwie auf Platz 5 für, äh, für für Hobby, dass es keine Konkurrenz gab. Und dann kam Corona <lacht> und einfach jeder hat irgendeinen Podcast gestartet, ähm, Beispiel, wir machen ja immer das Pottwichteln. Ich lade jetzt übrigens dazu ein, wir machen immer das Pottwichteln. Ja. Und ähm, jedes Jahr, natürlich zu Weihnachten, wir Pottwichteln uns gegenseitig. Und als wir das angefangen haben, glaube ich, die ersten zwei Jahre oder so, hatten wir immer fünf, sechs teilnehmende Podcasts. Dann kam Corona und plötzlich waren wir irgendwie bei 20 oder <lacht> fast 30, glaube ich sogar. Ja. Ähm, da gibt es nicht mehr alle davon. Äh, Coronas. Nicht ganz vorbei, aber ein bisschen vorbei und deswegen haben viele auch wieder irgendwie aufgehört zu podcasten. Aber weißt du, selbst ich habe ja noch in Corona, obwohl ich diesen Podcast hatte, noch einen Laber-Podcast gegründet, einfach <lacht> weil ich auch bei Corona zu viel Redebedarf hatte. Ja, ähm, ja. ja es, es gibt ja, zu viele
0: Podcasts. Aber da erkläre mir mal eben das Pottwichteln. Was, was das Pottwichteln. passiert denn
1: da? Tatsächlich ist das so eine kleine Aktion, um Podcasts miteinander zu vernetzen. Mhm. Und zwar ist es so: Da kann jeder Podcast Themen einreichen, und nämlich zwei Podwichtel-Wünsche. Mhm. Und ähm, die werden jemand anderem zugelost. Und er selber bekommt auch zwei Wünsche. Und er muss quasi zu diesen zwei Wünschen, e zu einem von diesen beiden Wünschen, muss er eine Folge bringen. Er kann auch natürlich beide nehmen. Mhm. Und ähm, das, also er kann selber den Podcast machen. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie die Folge geschenkt wird von jemand anderen und du musst natürlich selber arbeiten, mhm. aber du kriegst vermutlich ein Thema, was vielleicht überhaupt nichts mit dir zu tun hast, aber du kannst es natürlich auch frei interpretieren. Da drin bin ähm, ich sehr gut. <lacht> genau. Also, weiß ich, beispielsweise, was fällt mir jetzt spontan Tennis fällt mir jetzt spontan ein. Mhm. Also, Tennis eigentlich, ne? Nerdige ja, Trash-Talk, was ist denn mit Tennis? Du könntest was machen über Tennisfilme, weil Filme mhm. nerdig oder so. Du könntest irgendwie. Es ist ein Rollenspiel Live Let's Play machen, wo ein Tennisplatz zu tun hat, keine Ahnung, Mod auf dem Tennisplatz oder irgend sowas. Fantasy ja. das Monster vom Tennisplatz mhm. äh, oder du machst analytisch keine Ahnung, ähm, wie stellen wir richtige Sportarten im Rollenspiel regelmechanisch dar? Mhm. Also du kriegst quasi irgendein Thema zu also zwei Themen zugewiesen, du suchst dir ein Thema aus, kannst doch natürlich beide machen, wenn du ein Streber bist und <lacht> Dann interpretierst du frei und machst dazu eine Folge und freundlicherweise sagst du auch noch, wir haben übrigens diese Folge geschenkt bekommen von dem und dem Podcast, nur hm. doch da mal rein. Ja,
0: klingt auf, jeden Fall, schon. klingt auf jeden Fall super interessant, also bin ich sehr, sehr gerne mit dabei. Wunderbar. ich <lacht> schicke dir alle Infos, wenn es soweit ist. Super. Und äh, ja, das, das erinnert mich so ein bisschen an, an äh, ein Ding, als ich mich damals für meine Ausbildungsstelle äh, beworben habe. Da gab es so ein Assessment Center und Teil von diesem Assessment war halt auch, dass wir einen äh, Vortrag halten mussten, der sollte zwei Minuten dauern, also möglichst exakt zwei Minuten also nicht irgendwie fünf Minuten für den Streber, sondern nee, der Streber musste auf zwei Minuten landen, sage ich mal, oder hätte auf zwei Minuten landen müssen und äh, der, der spannende Aspekt war halt auch da, ich sage jetzt nur mal, um eine Zahl in den Raum zu werfen, wir waren sagen wir mal 20, 20 Leute und äh, hatten 21 Themen jeder hat ein Thema bekommen und es gab nochmal ein Thema, mit dem man hätte tauschen können und was noch dazu kam, wir konnten halt auch untereinander Themen tauschen. Also wenn jetzt, sagen wir mal, einer bei Fußball gelandet ist und von Fußball so gar keine Ahnung hat, dann hätte der halt auch tauschen können. Den Fall hatten wir auch tatsächlich dabei und derjenige hat nicht getauscht und äh, ja, hat sich damit dann halt leider ziemlich lächerlich gemacht. Aber äh, so war es dann halt. Ja, und ich bin beim Thema Krieg gelandet. So, oder nee beim Thema Film? Ich weiß es gar nicht. Nee, Film war es. Ich weiß es deswegen nicht, ne, weil jetzt kommen wir halt bei der, zu der freien Interpretation. Ich hatte relativ kurz davor, hatte ich so ein, so ein Fanmagazin über Star Wars gelesen. Und da war dann unter anderem, äh, ging es dann auch darum, wie sich so Special Effects so im Laufe der, der Jahrzehnte entwickelt haben. Und da wurde dann auch nochmal ein ganz brauchbarer Abriss so durch die Filmgeschichte äh, präsentiert. Und zu dem Zeitpunkt, als dieses Assessment Center war, da äh, ja sind halt die Amerikaner, äh, glaube ich, gerade so kurz davor gewesen, in Afghanistan einzumarschieren mal wieder. Oder irgendwo irgendwo marschieren die ja immer ein. Also ne, von daher äh, war das halt auch damals mal wieder so. Ja, und ich habe dann das Thema Film gekriegt und habe mir überlegt, dass ich dann einfach einen Vortrag darüber halte, wie sich halt Filme entwickelt haben, dass Filme ja auch gerne zur Propaganda verwendet werden, dass Filme halt auch, weil, das muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt war es schon sehr augenscheinlich, dass so in den anderthalb bis zwei Jahren davor viel mehr Kriegsfilme veröffentlicht wurden als vorher und, ne, wo ich dann halt auch so gesagt habe, ja, das kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch gezielt so ein bisschen eine Vorbereitung war, dass man einfach die Bevölkerung schon mal so ein bisschen in diese Stimmung bringen wollte oder was. Und, ähm, ja, ich wurde dann hinterher, ich konnte keine einzige Frage beantworten, weil ich ja nicht wirklich tief im Thema war, aber ich wurde hinterher <lacht> sehr darüber gelobt, äh, wie toll strukturiert doch mein Vortrag gewesen wäre. Also, äh, ne, und von daher, nee, also habe ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, Bock drauf und äh, ich habe ja sowieso auch immer gerne untypische Themen bei mir drin. Also ich sag mal so ganz spontan fällt mir jetzt ein, äh, das war eine Folge, die ich mit der Tanja aufgenommen habe, über den Film Last Christmas mit äh, hier Emilia Clark. Von, von Game mhm. of Thrones. Und das war und, und das kam dadurch, dass ich halt irgendwie einen etwas äh, dummen, arroganten Kommentar über diesen Film abgelassen habe. Und Tanja darauf halt reagiert hat, indem sie meinte, hm, hast du den denn überhaupt gesehen? Ich glaube, du würdest den gar nicht so schlecht finden. Wie du jetzt meinst. Und dann habe ich so gedacht, hm, ja, eigentlich war es ja schon erstmal eine dumme Aussage, einen Film irgendwie zu bewerten, den ich selber gar nicht gesehen habe. Und ja, und dann habe ich mir den Film halt auch wirklich gezielt angeguckt und dann hinterher mit ihr besprochen und war auch sehr positiv überrascht, weil der Film gar nicht so war, wie ich das erwartet habe. Aber da muss ich auch äh, dazu sagen noch, dass die Trailer auch einen ganz anderen Film versprochen haben, als das, was er tatsächlich geworden ist. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war ich häufiger im Kino und musste mir jedes Mal diesen Trailer angucken, den ich halt richtig schrecklich fand. Aber ja, so, so kann es dann gehen. Und deswegen sage ich ja, ich bin, ich bin äh, lasse mich da immer gerne für, für ungewohnte Themen irgendwie herausfordern. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht bin ich dann einer von den Strebern, die zwei Folgen dafür machen.
1: Ich bin ja immer dann der Ultrastreber. Also klar, ich mache auch immer beide Themen. Du machst Themen. zu
0: jedem Thema, Tatsächlich. Das, eingereicht tatsächlich wird.
1: <lacht> das ist Tradition, dass quasi der große Abschluss des Pottwichtelns immer ist, dass ich eine Folge mache, wo ich alle Themen nochmal durchgehe. Ach, also, in einer Folge, okay. Dann natürlich intensiv, meistens immer so, je nachdem, zwei bis fünf Minuten pro Thema mit irgendeinem ja. Gast locker drüber reden. Hm. Aber ja, dann gehen wir komplett durch. Also wir hatten halt auch schon 30 Themen teilweise, weil es halt 30 Podcasts waren. Ja, mein, ähm, mein,
0: meine Idee war ja jetzt noch bekloppter. Das war ja, weil ich hatte jetzt den Gedanken, jetzt weiß ich, wie du deine Themen übers Jahr kriegst durchs Pottwichteln. Nimm du einfach zu jedem <lacht> Thema eine Folge dann im Laufe des
1: Jahres machst. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, viele von den Ideen, die ich habe für die eigenen Folgen, sind eigentlich Themen, die ich fürs Spottwichteln mir übers Jahr ausdenke und denke ich mir so, nee. <lacht> Eigentlich ist es doch zu schade, das kannst du <lacht> doch selber machen. Jetzt zum, jetzt, jetzt zum Beispiel die subjektiv natürlich beste Folge, die wir dieses Jahr hatten, war die Frage: Ist Rollenspiel zu teuer oder vielleicht sogar zu billig? Mhm. Und das war genau so ein Thema, wo ich dachte: Eigentlich wäre das was fürs Pottwichteln, dann so, ne, die ist gut, <lacht> die nehme ich einfach selber. Ja. Ja, ich muss sagen,
0: das ist, das ist jetzt gerade aktuell, aber ich weiß ja auch seit fünf Sekunden erst vom Pottwichteln. Aber im Moment äh, ist rattert es bei mir so nebenher im Kopf auch am meisten, dass ich sage, ah, ja, ja, ich habe so gar keine Idee für eine Folge selber. Also machen, klar, schmeißt mir hin. Ich mache jedes Thema, aber hm, sich jetzt selber eins einfallen lassen, was dann im besten Fall vielleicht auch noch interessant ist für irgendwen. Ne, das ist dann nochmal eine andere Sache Aber notfalls interessant
1: ist, was du draus machst tatsächlich. Ja, no,
0: notfalls, notfalls greife ich auf deinen Ideenfundus zurück
1: <lacht> Hauptsache es wird nicht so ultraspezifisch also letztes, ja, halt das, ne, ne? also letztes Jahr hatten wir einen Podcast, der hat so Themen, also, der hat so Themen eingereicht, wie beispielsweise irgendwie das war schon fast, als ob du irgendwie eine Masterarbeit schreiben sollst. <lacht> Vergleiche die Entwicklung der nerd in Deutschland und Japan der 80er Jahre oder so ähnlich. ei. ei, ei. Also, da, da habe ich selbst, also ne, man soll ja eigentlich immer nett sein und toxische Positivität. Da habe ich im Podcast, als wir dann diese Folge gemacht haben, habe ich dann gesagt: Junge, das ist ein Scheiß-Thema. Nee, ja. also, sorry, Thema verfehlt. Ja.
0: Ja, also das, also ganz ehrlich, aber mir kann doch auch keiner erzählen, wenn er so ein Thema einreicht, dass er dann ernsthaft selber auch davon überzeugt ist, dass das eine gute Idee ist. Also, ja, das glaube ich, ich auch nicht. Ne, dass, also da sowas wirkt mir ja dann auch wirklich eher schon, als ob jemand äh, die anderen bloßstellen will, sondern hat dem Motto, hey, guck mal, was für eine dumme Folge du zu dem schlauen Thema gemacht hast. Also, nee, nee, das... Äh, ja, aber wie gesagt, äh, da würde ich, äh, da, da werde ich noch mal in mich gehen. Ich werde da sicherlich auch mal auf, auf ein paar Ideen kommen. Hoffentlich auch gute dabei. Schauen wir mal.
1: <lacht> Bestimmt. Ich bin sehr zuversichtlich.
0: <lacht> ja, dann deine, deine Zuversicht habe ich jetzt noch nicht. Aber ich, ich bin auch nicht komplett verzweifelt, dass ich jetzt sagen würde, wie, oh Gott, wie soll das denn klappen? Weil für gewöhnlich... Äh, äh, läuft das dann so, dass ich halt so ein paar völlig unsinnige Gedanken mir durch den Kopf gehen, bis ich dann irgendwann doch bei einem Gedanken lande, wo ich dann Wahrscheinlich, vielleicht im Zweifelsfall ähnlich wie du dann auch denke, ah, verdammt, eigentlich ist das Thema viel zu schade, eigentlich müsstest du das selber mal machen, <lacht> <lacht> aber äh, nein, ich bin, da, ich bin da Gönner und hoffe auch äh, halt, dass die anderen da gönnerhaft äh, mir, mir spannende Themen zuschustern. Äh, du, du kuratierst das dann ein Stück weit, also du äh, überlegst dir dann schon, welches Thema möchte ich wem äh, mal äh, ans Herz legen oder wie läuft das? Läuft das rein per Zufalls? Zu,
1: äh, Möchtest du die ganz dreckige Wahrheit wissen?
0: <lacht> die habe ich wahrscheinlich gerade schon erwähnt, oder?
1: Es geht einfach nach Reihenfolge. Der, okay. erste be äh, der, der Zweite bekommt vom Ersten das Thema, der Dritte ja. vom Zweiten und so weiter und so fort. Und der Allerletzte dann vom erster, äh, gibt dann im Ersten das Thema. Ja. Das ist quasi ein Rundkreis.
0: Also es ist quasi ein Zufi, aber ein Zufi, den man mehr oder weniger selber beeinflussen kann, äh, dadurch, wann man seine Folge einreicht.
1: Theoretisch Ach. ja, aber du weißt ja nicht, wie viele vor dir schon waren und wie viele nee, noch kommen werden. Das
0: stimmt, das stimmt. Also. Sei denn, Uh, jetzt, jetzt bringe ich hier, jetzt bring ich hier deine, deine einreichenden auf ganz äh, finstere Ideen. Man könnte sich ja auch absprechen. <lacht> das stimmt, das, das könntest du theoretisch und, machen. Und sagen, aber, komm, du schickst jetzt ab und ich schicke zwei Minuten später ab.
1: <lacht> aber dann, dann, dann hättest du zwar schon äh, das Wissen, was der Podcast, der vor dir abgegeben hat, hat. Aber der, der vor dir abgegeben hat, weiß ja nicht, was er bekommt.
0: Das stimmt natürlich. Also, man müsste sich schon einen dummen Partner suchen am besten. <lacht> Was dann wieder Aber schlecht für die Podcast-Folge wäre, die dabei rauskommt. Also, so ganz durchdacht war mein Plan noch nicht. Aber siehst du, jetzt habe ich es quasi live bewiesen, wie meine Gedankengänge funktionieren. Erstmal kommt ein gut. richtig, richtig dummer und nachher kommt irgendwann auch nochmal ein schlauer Gedanke. Ähm, möchtest du sonst noch etwas äh, den Zuhörenden mitteilen? Hm,
1: lass mich kurz überlegen. Falls diese Folge noch rauskommt vor Mitte November, dann es gibt ja den Goldenen Stefan, den Publikumspreis für Eskapismus Nordkulturen Fantastik. Sein Publikumspreis, der lebt natürlich davon, dass das Publikum abstimmt. Äh, weil logischerweise, wenn 100 Leute abstimmen, cool, wenn 1000 oder 2000 abstimmen, dann hat das richtig Relevanz und Wumms, deswegen, falls noch die Möglichkeit besteht, ist es bestimmt irgendwo in den Show Notes verlinkt oder so, ansonsten minus, minus stefande und stimmt doch einfach ab für das Rollenspiel oder das Buch eurer Wahl, damit der Beste oder der Beliebteste den ersten Platz bekommt. Und wenn ihr schon abgestimmt habt, dann einfach teilen und äh, auf
0: sozialen Medien verbreiten, damit andere Leute dann auch noch teilnehmen.
1: Jo. Ja, jo, sonst gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Es ähm, war sehr schön. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich. Ich sag mal, wenn wenn ihr
0: Philipp auch mit André und Elea mal sprechen hören wollt, ne, dann ab äh, zum äh, kommt erst Niveau voll oder
1: <lacht> da überlege ich also, mal. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Also der Oberbegriff ist der nerdige und niveauvolle Trash Talk, aber eigentlich sind das zwei getrennte Podcasts. Okay. Denn der nerdige Trash Talk ist quasi die Folgen mit André oder mit Elea. Mhm. Da gibt es immer äh, ein bestimmtes Thema. Und dann gibt es noch die niveauvollen Folgen und das sind die Interviewfolgen, wo ich alleine irgendjemanden interviewe. Also quasi, was du jetzt gerade machst.
0: Also niveauvoll wie jetzt nur, wenn die anderen beiden
1: nicht dabei sind, oder? <lacht> tatsächlich hat es den Ursprung, die erste Staffel, also die ersten acht Folgen, hm. habe ich mit jemand anderem gemacht und der war schon sehr überdreht. Ähm, okay. Liebe Grüße übrigens. Und gegenüber diesen ersten acht Folgen waren tatsächlich die Spin-Offs, also die Interviews, sehr viel Niveauvoller. Mittlerweile <lacht> okay. wahrscheinlich, gerade die Folgen mit Elea sind wahrscheinlich jetzt das Niveauvollere von beiden, aber der Name ist geblieben, deswegen die Interviews <lacht> sind Niveauvoll und die Folgen mit den quasi Doppelmoderatoren oder DoppelmoderatorInnen, das sind die nerdigen Folgen.
0: ja Und auf jeden Fall so oder so hörenswert, also
1: Daumen geht nach oben und er, äh, Empfehlung ist ausgesprochen. Vielen, ja. vielen Dank. Jetzt müssen wir theoretisch noch hier stille laufen lassen, eine Stunde, damit wir den André übertreffen, denn wir haben uns ja <lacht> vorgenommen, wir schaffen es, den André zu
0: schlagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, äh, dass, dass wir jetzt auch so ausufern werden, aber ich muss ja zugeben, es ist mir angekündigt worden, von daher ne, also dir <lacht> kann hätte ich aber auch, das auch nicht vormeffen. gedacht. <lacht> Ja, aber danke auf jeden Fall, dass du dass du die Einladung angenommen hast. Euch Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr mal wieder so viel Sitzfleisch bewiesen habt. Und äh, ja, gerne äh, auch mal wieder zu einem spezifischeren Thema. Und äh, ja, bis dahin erstmal. Ciao. Tschüss.